0: Sejam bem-vindos! <risos> Sejam bem-vindos! É, Você falou bem-vindos. Bem-vindos. Bem Sejam bem-vindos, amigos da Rede Globo. Estamos aqui mais para um... mais um jogo, mais uma final de campeonato. Perdeu ontem, hein? Ficou chateado porra. ou não? Cara, não fiquei porque eu não ligo muito para futebol assim, mas porra, o primeiro gol deu um pinto, uma pingada de esperança, né? É, aquela pontinha de esperança. Deu uma vai pontinha dar, de esperança, aí pô, fui no Bet Mais, botei um dinheirinho... Falei, agora vai. <risos> meu dinheiro ficou. <risos> Ai, Rubinho, assim, devolve mano. o dinheiro aí, Rubinho. <risos> ah, só de que é membro do clube, então eu estou, na verdade, retroalimentando o ecossistema é aí, do G4 Educação. Animal. Senhoras e senhores, meu nome é Alfredo Soares. Sejam bem-vindos ao Extremos, o podcast aqui que vai mergulhar nos bastidores, nas histórias de grandes empresários e grandes empreendedores e pessoas de altíssima performance, junto comigo como co-host desse podcast, ele... Hoje, o homem dos podcasts do G4, o famoso querubim, Bruno Nardon. Fala, meu filósofo. Tudo bem? Meu surfista tá prateado. Você sabe, você sabe que esse afilhado de querubim pegou, pegou né? e pegou, pegou. legal. A galera na palestra vai lá falar: pô, eu assisto extremos lá, pô, querubim. É tipo uma senha, uhum. sacou? Libera um, um voucher de relacionamento ah, em outro nível, é, em outro é, patamar. É, tipo... Tô dentro. Exatamente. Animal. Faço parte. Faço parte. Pertencimento ativado. <risos> Hoje o convidado é especial, hein? O cara era jogador de futebol, meu. Não, o cara era jogador de futebol. É, é ainda,
1: né? Que eu vejo lá no Instagram deles, dele, os stores, o cara só marcando. Ó, eu, do fiz vôlei, o pes... eu fiz uma Eu fiz uma pesquisa. Louco.
0: Eu fiz uma pesquisa antes daqui. É. Ele é jogador de futebol, é. conhecido como Calhoun Raymond das Finanças, <risos> <risos> galando o mercado financeiro. É, fundador, fundador da, não sei nem falar aqui, tu tinha que estar me ajudando aqui, né? Da Nord, da Nord Wealthman.
2: Não, da Nord É, research. mas vai
0: ter, não, tem o Wealth. Tem o Wealth também. Tem o Wealth ah, tá. também, se eu não leu o brief. Não, mas eu conheço ele, não preciso. E né? da Nord Research, que é uma das maiores... <risos> é, não. Tu já foi sócio de uma empresa de research? Já fui, foi. já fui. Não sou mais, ainda bem. <risos> Bom, ele é bacharel em economia na PUC São Paulo e estudou em... Col... aquela tua roupa, pô. Colúmbia. É Columbia. Columbia Business School no programa Family Health Management. Wealth. <risos> Wealth. Wealth Management. Você viu que o inglês não tá o forte dele hoje. Cara, é o sotaque de Mississippi que acaba... <risos> <risos> acaba sempre dando atrapalhada. algumas pessoas não, não conhecem. Mas ó, é. antes da gente começar o episódio, porra, Breia, tamo junto. Seja Valeu, muito bem-vindo, Renato, Renato Breia, Prazer na área aqui. hoje nos extremos. Mas antes da gente começar, tem obviamente aqueles avisos padrões que a gente sempre faz para vocês. O primeiro deles é que você que é nosso ouvinte aqui dos extremos, não deixe de aproveitar... Tá? o seu trial no G4 Skills. G4 Skills é a nossa plataforma, a nossa tecnologia que une tecnologia e conteúdo para criar a trilha customizada para o seu time, acelerar o desempenho, acelerar o conhecimento e transformar conhecimento em habilidade, gerando mais eficiência no trabalho, produtividade e resultado para o seu negócio. São mais de 25 mil colaboradores que usam hoje essa tecnologia para evoluir, para se desenvolver. E você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, tem aí sete dias? Sete dias. Sete dias absolutamente grátis para vocês aproveitarem essa solução em até 10 colaboradores da empresa de vocês. E para vocês que escutam a gente e já aproveitaram desse grande benefício... Manda lá no grupo de WhatsApp, manda para o seu amigo, indica alguém para conhecer essa nossa solução que é o G4 Skill, que é o patrocinador oficial aqui do G4 Podcast. Bom. O outro comunicado é para você seguir o nosso perfil G4 Podcast na rede social, lá no Instagram. Seguir aí o nosso canal do YouTube, deixar o seu like no vídeo, seguir o nosso canal, deixar o seu comentário. E se quiser, faz um pix também para minha conta, já para <risos> aproveitar e dar check em tudo que é mais importante nessa vida. Não é isso, Brunadão? Isso é um figura, mano. <risos> Algum comentário extra? Nenhum. Que Vamos saudade lá. que eu tava de você, hein? Pô, nem parece
1: que a gente se viu sexta-feira, né?
0: É que dois dias de longe de você parece a eternidade.
1: Parece mesmo. E aí, tá tudo a bem? A nossa tá relação certo?
0: é igual a pandemia, são muito tempo em poucos <risos> dias. <risos> tá tudo bem, tá tudo bem. Boa. E com você e com a filha nova? Tá ótima, cara. A, a mandinha é bem?
1: A bem, tá todo mundo bem. Já estamos a frente de fazer o quarto. Já, já começou começo a
0: juntar o dinheiro pro meu presente de casamento?
1: <risos> Ainda não, que é muito dinheiro, vou eu... <risos> Pô, dar um presente à altura dele é foda, cara. Na <risos> <risos> sua envergadura.
0: Bom, senhoras e senhores, vamos lá então. Breia, conta pra gente, qual foi o dia mais extremo da sua vida?
2: Positivo ou negativo?
0: Pode ser os dois, mas qual foi o dia que você considera assim, mais extremo? Ah, cara, foi o um ano passado
2: quando meu pai faleceu, né? Porque assim, é uma sensação muito maluca assim, de você perder... Assim, quase que eu, tudo que eu fiz na minha vida foi pra tentar agradar meu pai, sabe assim? Porque meu pai era... Se provar pra ele, né? Se provar. É, eu também. Acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Dentro, dentro, assim...
0: Não sei se é todo mundo não, mas eu acho que quem teve uma relação muito boa de parceria com o pai, eu acho que é. eu, eu, por exemplo, tive e é muito isso. É. Pode ter 10 mil pessoas aplaudindo. Se ele não estiver aprovando, é meio que como se não... É,
2: então assim... E, assim, no começo, foi, ele foi muito duro, assim, né? Meu pai foi militar, né? Meu pai, serviu meu pai foi para uma guerra civil, né? Meu pai era português, com 18, 19 anos, foi para uma guerra civil, ele era desarmador de mina. Então, imagina, desarmador ah, de mina do exército português. Eu tô aqui por uma razão estatística muito baixa, podia né? sofrer Mas, muita piada A, te a tecnologia, também, né? imagina de desarmar minas na década de 70, na África, pelo exército português, devia por ser um cara. negócio bizarro, né? Então, meu pai foge, né, do... Do, de Portugal Porque o exército queria que ele ficasse Seguisse carreira e tal Ele foge, vem pro Brasil Meu tio já tava aqui, meu tio já tinha fugido E aí meu tio falou Esquece esse negócio de ficar lutando pelos outros Vem aqui empreender, né Então meu tio veio com 14 anos assim, Já começou a empreender com 16 Então acho que a minha vida toda foi tentando Depois que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e tal Foi tentando um dia meu pai falar assim Putz, tô orgulhoso de você Acho que foi um pouco isso E meu tio também, que também é um espelho para mim, assim é. É. E, e... e aí quando você perde, assim, teu pai, aí você fica pensando assim, putz, por que, que eu tô fazendo tudo isso? Sabe? Tipo, trabalhando, essas coisas. Todas tu se
0: questionou, tu então... se questionou. É. Mas aí você
2: vai, vai criando outros propósitos na, na vida. Que idade ele tinha? 74. Mas ele aproveitou demais a vida. Era aquele português barrigudo, assim, sabe? Tipo, aquela barriga gigante, aquele bigode, assim. Então, acho que ele, ele aproveitou demais e foi por isso. Mas, enfim, é... acontece na vida, né? Hoje... Hoje você tem que falar assim, puta, eu, eu preciso continuar fazendo o que eu faço e tentar agradar as outras pessoas que estão em volta na vida, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Acho que foi o dia mais extremo, sem dúvida, da minha vida. Que completou... Como é que aconteceu? Como é que tu ficou sabendo? ele Já tava mal? Já, já, já. já. Ah, abusou demais na vida, assim. Abusou, assim, o pai gostava de beber bastante, de comer bastante, não cuidava da saúde, aí foi você 74. É, é muito louco esse negócio, né? Perspectiva de vida, assim. É... Quando acontece uma coisa dessa com você... Você começa a receber mensagens de todo mundo que gosta de você... E, assim, você começa a ver que... Algumas pessoas não tiveram nem oportunidade de ter um pai. Pra começar. Então, se meus amigos, assim, tipo... Ah, puta, cara, eu nem tive pais. E eu conheci seu pai, seu pai foi muito gente boa. Depois, assim, ah, perdi com 10, perdi com 15, perdi com 20. Eu perdi com 37. Então, eu tive 37 anos, tipo, de um pai que foi do caralho, assim. Que todo mundo gostava, entendeu? Então... É, então foi um... Mas mas foi, mas foi, foi uma mas coisa... Assim, não foi do dia pra noite. Não, não. Foi uma coisa que a gente foi, assim... Teve um câncer, ficou tratando. Pô, foi um... E assim, o mais louco, eu não sei se você teve também essa, essa sensibilidade, essa, essa... você sentiu isso também com o teu pai, que assim, quando você é muito novo, né, ele te trata quase que como... É capitão e o cabo lá, assim, né? E depois começa a virar uma coisa mais equilibrada. E depois você começa a virar quase que o pai do teu pai. É, eu te, eu, a minha relação com o meu pai é muito assim. É, então assim, ele começa a te olhar com outros olhos. Ele te respeita mais, ele pede a e tua opinião. E meu pai é um filho muito teimoso.
0: Ah, então. <risos> Meu pai, como filho, mas, cara, é teimoso esse, pra porra. Esse,
1: esse é um negócio que a gente não percebe, mas agora que eu sou pai, eu percebo, né? Uhum. Os, a gente, quando era filho, achava que os nossos pais sabiam de tudo da vida. Na é verdade, é. a gente não percebia que eles estavam crescendo é. também. Também, também. E amadurecendo também, ah, né? É. é algo assim, a gente acha que. Ah, e a
0: gente foi exposto a muito mais informação e conhecimento e experiência Sim. do que eles. Sim. Então, nada. Eles propuseram isso pra gente também, né? Exato, Sim. mas Sim. é isso acaba que faz que aconteça essa...
1: Mas eu acho que isso é verdade pra Tô todas posto, as gerações, cara.
0: Pra todas as gerações.
1: Pra todas as gerações. Não sei é a
0: geração, né? é... NPC, NPC agora. <risos> essa daí, <risos> talvez essa geração aí eles ela seja os juízes. Eles postam muita coisa, hein? <risos> cara? Talvez <ela> se prejudique. <risos> essa daí já tá... Cara, hoje, qualquer lugar, tu quer fazer uma piada, tu fica, Rosinha, Rosinha, Breia, o brabo, Breia, o brabo. <risos> <risos> cafezinho, cafezinho milho. <risos> <risos> Ele
1: assistiu vários. Pô, não tem como. Eu, 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 eu só e só os memes aí. só, cara. Tá Eu Você
0: tem que entrar uma mulher inacreditável. A pessoa meu... fica assim, ó. Cafezinho. cafezinho. <risos> Rosinha. <risos> rosa cheirosa. Pô, você tá maluco. É geração I. Já viu? Não. É geração idiota. <risos> geração I é boa. Eu é. Vou usar essa. Geração I. A nova vou geração. Essa, geração idiota. Meu Deus do é. céu, cara. Ai. Mas, cara, e aí? Como é que foi o dia dessa parada? Já... Já tava mal, ah, tu assim, acordou sempre, com alguém você... te ligando, foi por ligação, tu tava no hospital.
2: Ah, assim, foi, foi um tempo, assim, muito longo, assim, tipo... Meu, é, foram dois anos, assim, meio que tratando. Eu passava 40 dias no hospital, eu saía. Passava 50 dias no hospital, saía. E, assim, no dia especificamente, eu que tava lá. Então, também foi traumatizante um pouco, assim, sabe? Ser, tipo
0: Ele foi entrar para um tratamento e aí ah, aconteceu. Ele,
2: ele teve uma complicação né de infecção, essas coisas, e nunca mais foi, não conseguiu ser estubado depois, entendeu? Mas, é uma pena porque porque, assim, justamente, que eu falo assim, eu tava vivendo a melhor época do meu, da vida com meu pai, sabe? Então, é uma pena, e assim, ele tava vivendo a aposentadoria, que eu gostaria que ele tivesse começado, se aposentado antes, assim, sabe? tipo Ele fazia o quê? Tá, Meu pai foi empreendedor a vida toda. Assim. Meu pai teve shopping, estacionamento, loja. Teve loja da... Bom, vocês conhecem, vocês devem ter comprado. Leves e Benetton, na Porra. década de 80, eles tiveram Nossa. 14 lojas e tal. Então, foi, foi isso, né? A gente produz vinho em Portugal. Eu a gente tava de
0: fazer negócio... É todo bom português, né? É. Português e espanhol é... é... Gosta de fazer negócio, de ver o, di... de, de ver o dinheiro. É. O dinheiro não pode estar no banco. O dinheiro tem que estar... Não, e, e assim, foi um pouco isso também, né? Porque quando a gente era
2: pequeno, meu pai gostava de levar a gente, assim, nas lojas, assim. Então eu ficava na frente do caixa, assim, sabe? Com... Eu, eu odiava, na verdade, né? Porque era muito novo pra entender, assim. Achava engraçado umas coisinhas e outras, assim, mas eu odiava, porque, assim, ele fazia isso geralmente em janeiro, que é quando todo mundo tava, né, de férias e aproveitando, né? Então meu pai sempre... Não, desculpa, fazia isso em dezembro, geral... é, dezembro né? naquela semana que acaba... As aulas, sabe? Até o Natal, ele me levava umas três semanas, assim, pra, tipo, ir pro escritório, ir pra uma loja, pra uma coisa. Nossa, eu odiava, assim, é porque meus amigos estavam brincando, né? Mas depois, assim, tem alguma coisa ou outra que você gosta, que você entende, né? Que você vê lá um pouco, assim, alguns valores que você entende por por que o cara como que você tem que ser como empreendedor. Assim. Então, meu pai gostava de estar sempre presente, checar todo dia o resultado disso e aquilo e tal. Então, foi, foi legal. assim é, Então, acho que essa história... Foi, foi legal também depois poder empreender e ele ver que eu... É, é louco isso, na verdade. O meu primeiro trabalho foi numa corretora que chamava Link. E aí, é, eu tinha uma posição legal lá contrato contratado estagiário, contratado. Depois estava crescendo, assim. Depois, depois de dois anos nessa empresa, o meu ex-chefe falou assim, cara, vou montar uma gestora, vem trabalhar comigo. E aí eu fui falar isso pro meu pai, né? E meu pai falou assim, não, você tá com um emprego bom, meu. <risos> Salário <risos> garantido e tal. Assim, meu pai, pai tinha sido empreendedor a vida toda, sabe? Mas assim, acho que é um pouco aquele medo do pai, né? de tipo, É, sabe? meu pai comigo foi igual. É, meu, você tá, você tá numa corretora que é a maior corretora do, do Brasil, você tá bem, você tá ganhando bem e então, tal. Por que, que você vai empreender? Eu falei, pô, mas eu aprendi com você que você tem que né, tomar risco. Eu, porra, eu morava na casa dos meus pais, né? Então eu falei, não tinha muito erro, né?
0: Cara, a janela era ali, era, era ali. ali dizer, era, 19 anos, momento, cara.
2: O chefe, meu, meu ex-chefe falou desculpa, 21 anos, meu chefe falou assim, cara, eu vou montar um negócio, você quer vir ser sócio comigo? Eu falei, óbvio, né? Se, óbvio, se der tá. errado em dois anos, eu vou pedir emprego de novo. Se não der certo, né?
0: Só, e, só tem upside. É. E, cara, olhando para a história e, e vendo aonde a, a, a Nord chegou, acho que eu quero que você conte um pouquinho de como é que ela surgiu e tudo mais. Mas hoje são mais de 45 mil clientes ativos. É, ah, 55 já. 55 mil clientes ativos, mais de 500 mil seguidores em redes sociais, que acompanham aí as dicas é, e, e análise de mercado de vocês. 5 uhum. milhões de visualizações no YouTube. É, e vocês né, lançaram aí recentemente a Nord Wealth, Wealth que hoje já alcançou 2,5 bi. Já está com 3,5 agora. É, o é, famoso é o Growth. <risos> o cara, durante o podcast, cresceu. <risos> é, cara, que animal. E aí vocês começaram também a fazer fundo agora na Nord... Assets. Asset. Isso, isso. São seis fundos já abertos é. e dois exclusivos, que é. já totalizaram 250 milhões sob gestão dos fundos. É, isso aí. Qual é a diferença, eu acho que, para você contar um pouco dessa história do grupo, né? Uhum. Que virou um grupo Nord. Sim. Mas qual foi? É, qual é a diferença desse fundo, dos fundos que vocês fazem para as pessoas investirem uhum. e da uh, Wealth? Legal. Assim, a Nord, uh,
2: começando pela Research, né, basicamente as pessoas têm a possibilidade de ler os conteúdos. Então, uma assinatura, como né, vocês têm aí é, muito também no G4, a possibilidade da pessoa fazer uma trilha de conteúdos lá dentro, né, como eu já fiz, inclusive. É, e a gente faz isso para investimentos. Então, a pessoa quer investir em renda fixa, em ações, ela quer saber quais são as nossas opiniões a respeito de quais são as melhores classes de ativos para investir. Tem a Nord Research lá para ele... Uh, enfim, usar todo o nosso, a nossa expertise, todos os analistas e, e tomar as decisões de investimento O que a gente passou a perceber ao longo do tempo O Nardom também teve uma empresa uh, uh, nesse segmento assim, uh, As pessoas, de alguma forma, ao longo do tempo se desengajam uh, Ela assina, ela, ela aproveita, mas eventualmente ela fala Puta cara, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para executar é, eu, vocês não podem cuidar do meu dinheiro ao invés de eu fazer isso sozinho então foi assim que a gente abriu a Nord Wealth né? então, é assim, a
1: diferença do do it yourself é. and I do it for you exato, exato,
2: porque por exemplo, tem gente que vai na academia tem gente que baixa o aplicativo lá do, do cara da academia, o cara treina sozinho todo dia e funciona bem, tem cara que precisa do personal trainer né? então a eu Wealth preciso do personal. É, eu também preciso do personal então a, a, a Nord, eu é, preciso We... de remédio personal e, e, <risos> e
0: apoio moral apoio moral é importante é. É. e obrigação, se puderem me pagar eu acho que Melhor.
2: Então a gente montou a Nord Wealth justamente para essas pessoas que falaram assim cara, eu adoro vocês, eu adoro o conteúdo de vocês adoro as recomendações de vocês, só que assim puta, eu preciso que vocês me ajudem de fato então eu quero mandar meu dinheiro para onde vocês é, conseguem me ajudar de fato e a gente montou essa empresa que é a Nord Wealth que hoje aí tá com 3.5 bi E mais daí ou...
1: vocês fazem a gestão Isso. vocês dão call ou vocês falam com o cliente e falam, ó, oh, a gente vai fazer esse call é. posso ir ou não? É,
2: é uma gestão assim é, é, Não é uma gestão discricionária onde eu falo assim pro cara é, Eu vou tomar todas as decisões E uhum. tá tudo comigo Não, é sempre uma decisão em conjunto Inclusive legalmente toda vez que a gente vai fazer Alguma operação ele precisa aprovar não, no de app acordo. Ele precisa aprovar no app dele Da XP ou BTG que são hoje uhum. os nossos principais
0: parceiros pra... Ah, e se eu te perguntar Lá você pode ser dos dois Pode Pode. Não tem aquela coisa de ser um agente autônomo XP, não. não tem nada a ver.
2: Não, nosso a gente pode ser qualquer um, na verdade. A gente pode ser XP, BTG, Agora, Guide, é, Interactive Brokers. Mas aí você tem parceria com todos eles? Todos eles. É, eu não sou... Ele o cliente, é dono do cliente. É, exatamente. Se o cliente chegar lá e falar assim, cara, é, eu quero abrir uma conta aí, eu vou mandar o dinheiro. Eu falei assim, pode escolher qual que você quiser. Ah, eu gosto mais da XP, beleza. Ah, não, eu gosto mais do BTG. para mim, tanto faz. É, Mas você não... é remunerado pelas instituições também? Eu sou remunerado só pelo cliente. O cliente me paga e a instituição ainda devolve uma parte das comissões para o meu cliente. É, o modelo que a gente começou a trabalhar na Nordic quando a gente fundou isso há três anos e meio é um modelo que chama fee-based. É, ou seja, o cliente me paga uma taxa lá que é meio por cento ao ano, por exemplo. É, Do patrimônio me... dele lá? Do patrimônio. Eu, todas as comissões que o mercado paga, então fundos, renda fixa, eu devolvo tudo para ele. O diferente do modelo de agente autônomo que o cara sempre recebe comissão. Qual que é o problema do modelo de comissão? É que o cara não sabe quanto que ele está pagando. Não é transparente. A história da comissão, o problema maior de tudo isso, do conflito, é que você não sabe quanto você está pagando. Né? E, em geral, é, por conta até desse conflito, né, o modelo de comissão, eles acabam né, sendo mais tendencioso em te oferecer aqueles produtos que mais pagam, pagam comissão. comissão. É, que vai mudar agora. É. É, e, provavelmente, agora, em janeiro, vai começar a ser obrigatório você falar quanto de comissão você está pagando em todos os produtos. E eu acho que isso vai mudar muito esse meu mercado. Né? Isso o vai modelo... mudar por lei. Vai. O... Na verdade, já... isso já era para ter acontecido faz tempo. Hum. Ou seja, é... você dizer quanto que você paga de comissão já, era... já... já deveria ser... ter sido aprovado pela CVM faz tempo. Mas tem um lobby muito grande uhum. de não aparecer Nossa, isso.
1: Mas é muito bom, cara.
2: e é... Vai mudar completamente esse mercado. tá E assim, é muito louco porque... Quando eu comecei a estudar para ser planejador financeiro, lá em 2015, 2016, né, eu queria, eu queria fazer um negócio que era o seguinte. Eu queria fazer uma empresa de gestão de patrimônio para as pessoas do varejo, varejo de alta renda, terem a mesma forma de gestão de patrimônio que os ultramilionários, que a gente fala que são os ultra high, com os clientes acima de 50 milhões, uhum. 100 milhões de reais. Isso, isso aí, não, isso aí não, não era possível no Brasil até pouco tempo. Não só ali em 2020, né, a XP e o BTG abriram a sua arquitetura para o modelo de consultoria, que é o modelo que é o nosso. Né? Então, você olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, o modelo de Feebase já é muito maior do que o modelo de Commission. Né? <risos> uh, aqui não, é 95% ainda é o Commission, são os escritórios de assessoria e tudo mais. Então, acho que esse mundo vai mudar completamente e principalmente vai mudar agora quando ficar mais claro o quanto que as pessoas estão deixando de dinheiro na mesa aí e vai e vai principalmente mostrar alguns exageros que provavelmente isso deve ter, deve deve ter, ter o, um ocorrido uhum. ao longo dos últimos anos. Então. A nossa aposta é né, de que quando isso virar agora em janeiro, vai mudar ainda mais o mercado, que é um pouco isso que a gente fez. Né? A gente montou há três anos e meio atrás e a gente conseguiu captar 3 b O pessoal já entendeu né é, um pouco do...
0: É, já, pelas minhas contas aqui, tu já ganha 18 milhões por ano.
2: <risos> é, já... já isso, é, 0,5 mais ou menos, né de, o, o que a gente fala, rua médio. Então, é, 3 b e meio, fazer a conta?
0: É, 20 milhões... Vai dar Pô, 17, um... é, 17 e pouco. Dá 35%. 1% daria 35,
2: é 1% é 17%. É isso mais. aí. É isso aí. Cresce. E qual que é a diferença disso? Ah, eu não, com... não respondi. É, eu não respondi o seu final, essa pergunta deu uma volta completa pra não responder o que você perguntou, Alfredo. Não, <risos> Mas não, assim, é... basicamente assim, o que a gente montou com a gestora? Era assim, o cara. O cara não quer assinar o conteúdo, ele não tem dinheiro pra é, estar na nossa wealth, que no começo era acima de um milhão de reais. Mas ele, ele gosta de algumas estratégias da Nord, Então, a gente montou um fundo de previdência que replica as estratégias Não. da Nord. O cara fala assim, pô, eu quero ter uma previdência para o meu filho, eu quero ter uma previdência para mim. A gente replicou esse fundo. Tem um outro fundo de ações também que a gente criou. Tem um, um sócio meu, o Bruce, né? que é sócio-fundador junto comigo, ele tem uma estratégia de ações, onde ele toca uma carteira de ações, o cara fala, meu, não tenho mais tempo para ficar comprando e vendendo as ações. Então tem o um fundo, ele abre uma conta no BTG, na, na, no aí, aí no caso o, o fundo está em, só em alguns lugares. Está no Inter tá no C6 e tá no BTG. Então, abre uma conta lá, ele consegue também investir no fundo tranquilamente. Né? Se ele estiver na nossa Wealth, ele consegue e fazer... paga performance... Ele paga a taxa de administração, e um, um e-mail e, e taxa de performance, 15% do que cedeu o, o Ibovespa. Né? Então, essas estratégias todas aí tem 250
0: milhões, mais ou menos. Que é. maneiro, cara. É. E 55 mil, 55 mil pessoas ouvindo vocês é. sobre investimento. Né? Eu até anotei aqui uma... Já para transformar esse episódio numa... Dicas com o Breia. Uhum. <risos> banco ou Energia, Breia? O quê? Banco ou Energia. O <risos> que, que é o banco de Energia? De banco, setor de banco? banco. Setor de banco ou setor de energia? Ah, tá. Pô,
2: cara, a gente gosta. Eu gosto do setor de bancos, tá? A gente tem um, um call cola... lá. A gente tinha muito BTG. A gente gostava muito de BTG, acho que agora já subiu bastante, a gente vendeu. A gente tá comprando o Banco Inter, que é um banco que é um banco digital, mas tá com preço de banco do Brasil, assim. É, eu gosto. Eu prefiro. Prefiro o banco. Boa. O que, que tu acha do varejo na bolsa? Puta, cara, tô foríssimo, assim. Varejo, pra mim, assim, na bolsa, muito, muita coisa ruim, assim. Tô fora, completamente fora. Educação. Também completamente fora.
0: <risos> Qual é a ação, uma revelação desde 2023? Revelação?
2: É... Acho que foi o Banco Inter. Foi uma, um puta case que a gente acertou e, assim, acho que ainda tá barato. Assim, e são eles
0: que, que estão fazendo agora negócio com time de futebol, não é? O... pra internacionalização o, ban... não, o Banco Inter acabou de é que assim,
2: o dono do Banco Inter ele é também dono da MRV e eles... ele é o grande é, patrocinador do Atlético Mineiro, ele construiu a Arena MRV lá, não sei se você viu também sim, e sim. Tal. E... então é um grupo que tem muitos negócios mas eu não sei se está é, interna... internacionalização não
0: é, eu vi que o clube ia fazer com com o time de Orlando ah, com ser. dois times de Orlando.
1: Cara, aproveitando o futebol, é, você começou a tua sua carreira como futebol, Não, né? Nem comecei jogador. minha carreira, né?
2: Nem comecei minha carreira. Não, mas
1: assim. como que foi? Conta essa história aí de, do futebol na tua vida, cara.
2: Legal. Ah, cara, assim, eu joguei bola a vida inteira, né? E aí, assim, perto ali dos 16, a 17 anos, eu falei, pô, agora... Eu vou mas
1: ver você se... jogava em algum time de base <risos> ou com os amigos?
2: Joguei, joguei. Com 16 anos, eu, eu tava justamente nesse momento que era ao vai o racha. Então, eu fiquei em Portugal um tempo no Sporting, aí é, um, é que você fica lá um tempo de experiência, o cara fala assim, vai ou não vai? Não foi. Aí fiquei fiquei Juve, na Juventus da Javari, fiquei um tempo lá também, treinando, treinando, vai ou não vai? Não foi. Aí fiquei um tempo no Palmeiras também. E aí, assim, no Palmeiras foi assim a minha maior decepção, assim porque eu realmente ali, cara, eu, eu fui, fui bem pra caramba, assim. E aí, assim, fiquei muito frustrado com a forma de decisão do clube, assim, sabe? Tipo, era uma bagunça. É, gente boa. Era antes um, da Leila. Ah, muito antes.
1: Muito antes do Paulo nobre. Antes do Paulo nobre. 20 anos atrás. 20 cara.
2: anos atrás. Então. Que o, o
1: Palmeiras não tava bem?
2: É, não tava. Era a época de Jair ainda, era o técnico. E aí eu falei, puta, quer saber? Meu pai também, naquele jeito dele, falou assim, cara, você quer jogar a bola? Você vai ter que fazer faculdade à noite. <risos> É, aí eu parei de jogar bola ele falou, agora você vai ter que trabalhar era sempre assim, sabe e aí é, eu falei, quer saber e assim, logo que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro com, 16, com 18 ali, anos cara, eu achei muito legal assim, sabe, pô é, era um ambiente muito louco, assim. É, gente inteligente pra caramba. Você ficava lá assim, alucinado, assim, vendo. E como
1: que você caiu nisso? Como que você caiu Ah, foi uma
2: história assim, meio do tipo. Ah, liguei pro meu tio e falei, tio, meu pai quer que eu trabalhe, o que, que eu faço? Eu falei assim: ah, vou te arranjar umas entrevistas pra você conversar. E aí eu fui lá num lugar, o cara fez uma entrevista e falou: o que, que você sabe fazer? Foi não sem fazer nada.
0: Sem jogar bola. É, sem jogar bola. <risos>
2: aí ele falou assim. Tá que é o
0: povo do mercado financeiro já pensou assim. Vou botar esse filme pra prospectar jogador. <risos>
2: que é um péssimo negócio, by the way. Assim, tipo, prospectar jogador de futebol é muito difícil. É um negócio... Eu adu... meu, meu sonho de vida, um dos meus sonhos de vida era mudar a realidade de como os jogadores... É, Com invés, a galera, daí. é um
0: sonho compartilhado isso aí.
2: <risos> é, esse era um sonho meu grande. Eu tô... Eu tô quebrando a cabeça pra tentar descobrir como é que eu vou fazer isso, cara. assim, Porque é muito difícil, cara. O jogador, ele é cercado. Eu tenho muitos amigos que são empresários e tudo mais. Grandes, de jogadores muito grandes e tal. Até menores e tal. O jogador, ele, ele tem um, um dom de ser cercado por gente ruim, assim, cara. Que é impressionante. Ah, é, cantor, jogador. É.
1: Todo mundo. Entendeu? Cara, todo mundo que faz sucesso ah. muito rápido. É
0: porque, né? na verdade, você acaba se cercando de pessoas que... Você, que deixa o seu ambiente confortável. É. Então são normalmente pessoas que abaixam a cabeça para tudo que você fala. É. E aí no final quando você vê, você tem um ambiente totalmente dependente de você. Então é difícil é. a pessoa querer bater de frente. É
2: os puxa-saco,
0: né? Ah, então Você então, fica ali com o um ambiente que todo mundo depende de você. Tá todo, é, é, querendo ou não, vir uma relação de interesse.
1: Ah, e, e nem só isso, né? A educação financeira dessa galera não vem de casa de berço, com é. todo respeito para a maioria deles, né? Putz, é uma galera que vem isso. de uma condição é, difícil, desafiadora. E, putz, quando começa a ganhar dinheiro, que não é tanto que nem o Neymar, mas é bastante frente à população média brasileira... Putz, a pessoa deslumbra e acha que vai ter isso pro resto da vida e começa a gastar como se tivesse é. pro resto da vida. E daí na hora que seca, acaba a carreira ou putz, começa a performar mal, o ruim acontece, né? É.
2: Não, e ele automaticamente, depois que ele vira jogador, ele passa a cuidar de muita gente, né? Então, assim, parece que o Todo mundo virou jogador de futebol, né? Praticamente, né? Todo mundo ganhou na loteria. Então ele cuida de muita gente. Ele não cuida só dele. Então ele... e aí começa a aumentar, assim. Às vezes tem história de jogador que cuida de, tipo, 50 pessoas. E não é que o cara cuida pagando um plano de saúde. Ele cuida, assim, tipo, dando salário. Deixando a pessoa meio que sem fazer nada da vida, assim, é? sabe? Aquela coisa meio... É... quase uma Bolsa Família. É, exato. Só que, cara.
0: Literalmente é uma Bolsa Família. Exato. Só que exato. é mais caro.
2: Né? Só que, assim, se você não dá a possibilidade do cara trabalhar e fazer coisas, assim, cara, pra você gastar. Você vê jogador ganhando 500, 1 milhão de reais. Eu conheço jogador que ganha 500, 1 milhão de reais e o cara gasta 500 hum. milhões de reais. Assim, tranquilamente. E, sim, sem... Todo mês. Todo mês, assim. E, e sem é...
1: muita coisa... Ah, é, não é assim amorosa. o cara compra
2: relógio, joia tal. O cara, assim, cara, o cara, tipo, tá cuidando... Tá construindo casa para cinco pessoas, cinco tios e tal. E, assim, tem jogador que pode, cara, assim. Entendeu? Pode. Mas tem jogador que não pode, né? Então... É... É, assim, educação financeira Pros jogadores, assim, é um negócio eu, eu tenho alguns clientes que são jogadores Mas geralmente são os caras que são mais Assim, é o, é o cara que já é mais Pé no chão, família boa E tal, não sei o que, mas É difícil, cara, esse é um mercado que eu, eu Particularmente gostaria muito de poder mudar No Brasil, mas ainda não sei como fazer isso Você
0: já viu aquela série com o The Rock? É, o Ballers é, é. Cara, animal essa é. série Animal, irmão. onde
1: que passa animal. esse acidente?
2: Agora tá no Netflix, sabia? É. Porque cara, era a HBO da HBO. A HBO liberou
1: um monte de é, coisa. Exato. Band of Brothers liberou pro, pra Netflix. É Tinha uma loucura liberou, isso,
0: né?
1: cara. Liberou, né? Ah, é, mas eles querem rentabilizar o dinheiro. É. Não, ah, mas pô. é
0: isso. É, já é. rentabilizei o conteúdo pra aquisição de clientes, agora eu vou rentabilizar vendendo o conteúdo. É. Mas o vender
1: os novos vou mais, te, cara. Vou te falar uma parada.
0: Essa série... The Ballers. É. Ballers. animal. É. Você vê, você fica preso nela. É. É irada. Parece irada um livro é? que eu tô lendo hoje. Comprei. Comprei. Eu, é? Comprei. Pode demorar. O do
1: Elon Musk. Né?
2: Ah, do Elon Musk? Porra. Animal.
1: Nossa, bom demais. Eu achei
0: o formato do livro muito maneiro.
1: Bom demais, cara. É? Nossa, muito Vou bom. Vou ler. Né, de
0: separar Nossa. em vários tópicos da vida dele ao invés ah, de em capítulo. Muito
1: bom. muito bom. cara. Tipo,
0: tu sabe onde você tá entrando. Tu, tu. Você não quer ver aqui. É que, é que, é que,
1: com certeza, aqui 15 anos ele vai fazer uma continuação desse livro. Sério? Ah, de, com de, certeza. Dos, dos ah, é, porra. Porque é por data que ele conta, né? É uma evolução da vida do cara. Tu, tu
0: sabe a loucura? Eu vou te mostrar uma parada aqui muito louca disso. Real, real oficial.
1: É. Fala, qual que Calma, é? Calma, pô, vou te mostrar. Mas,
2: deixa eu aproveitar, então, fazer uma pergunta reversa. Eu sei que vocês estão fazendo pergunta.
1: Aqui,
0: ó, eu tinha feito isso aqui, ó.
1: Ah, animal. Por um livro um, teu, é, autobiogra... um, um, um Ó.
0: Dia 15 de agosto, foi muito antes dessa parada do Elon. E eu já tinha tido essa ideia no avião. Falei, cara e se eu fizer os tópicos da minha vida e gravar vídeos de cinco minutos
1: legado legal gostei e aí depois
0: transformo o vídeo em filme e faço legal
2: gostei muito bom
0: tu vê como eu tô antenado no futuro <risos> Mais Não, mas bom mas que, quem que vocês
2: queriam conhecer assim tipo desses caras assim tipo muito fodas, assim de quem de pessoas Do, É, empreendedor foda assim quem que vocês gostariam de conhecer assim?
0: ah cara sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de perguntar sobre rotina
2: mas quem 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 tipo quem que você gostaria hoje assim de conhecer
1: eu, sinceramente, ninguém, cara. Certeza? Cara, assim, eu acho que... Por exemplo, eu gostaria de algo estruturado sobre a vida dos caras. Tipo esse livro do Elon Musk, é porrada. Cara, eu gosto muito de biografia. Porque a biografia fala muito sobre a mentalidade e o jeito que a pessoa Sim. pensa. E daí você consegue pegar os pontos-chave que fazem a pessoa ser quem ela Sim. é. Então, por exemplo, essa do Elon Musk, cara, o cara é o cara mais rico do, do planeta Terra, né? Que, do, do, pelo, pela contabilização da Forbes, Sim. que eu acho que tem é. gente mais rica que ele lá, os, os donos do petróleo lá, Sim. os árabes. Mas, cara, o cara é totalmente wired de um Sim. jeito diferente. O cara Sim. é ganha grana pra caramba, tem grana pra caramba, só que ele é maluco, cara. Ele é maluco. Ele trabalha o dia inteiro, todo dia, sem parar. É louco, ele não acredita em férias. As únicas vezes que ele tirou férias, ele ficou doente. Aham. É. E, e, cara, assim... Mas é, porque na cabeça dele, ele tem esse lance da missão de ir pra Marte, melhorar o mundo. Cara, assim, das histórias malucas... Que eu, eu entendo você fazer isso por períodos mais curtos, entendeu? pode fazer 10 anos, 15 anos, 20 anos pra mudar de patamar. Agora, fazer todo dia, na né? intensidade que ele faz, é problema psicológico. É, óbvio. Mas, assim, isso é um negócio que você fala. Porra, o cara é quase invencível, no sentido de... O cara é risk taker. Então, se você consegue emular, o que faz o cara chegar lá? Se você pergunta, eu estou disposto a pagar esse preço? Sim. Ou eu quero algo diferente para minha vida? entendeu Então, eu gosto muito de, de biografia por causa disso. Então, e eu acho a biografia melhor do que falar com as pessoas. Porque o que eu vou perguntar para o cara de diferente que não está escrito lá é. já?
0: É, eu acho que tem uns caras assim, que às vezes não são nem famosos, né? Mas, porra, são... É muito maneiro, assim, tu aprender com os, com os caras, assim. Tu realmente trocando ideia. Eu tenho uma, um, um amigo meu o Nardão conhece. O Alexandre.
1: <risos> o, o Steve Jobs brasileiro sempre tá com um negocinho. Aqui, é. assim, né? Que eu sacanei ele da última o vez. O
0: cara, sempre que eu tô com ele, é uma aula de porra, visão de vida, visão de mercado de estilo de vida de equilíbrio entre, porra, família o cara que é, é casado há 30 anos é o cara que porra, construiu um patrimônio é, tem equity, tem patrimônio tem negócio, sabe conseguiu equalizar muito bem essa conta o cara que aproveita a vida construiu estrutura então, porra, é, é um dos caras assim, por exemplo eu já citei ele em livro e tal Porra, que eu tenho como meu grande mentor, assim. Hum. O cara que... Eu, eu sempre que tenho oportunidade de ter essas conversas com ele... Cara, são muito fodas. Um outro cara que eu gosto bastante também, assim, que eu admiro... O Bruno Nardom, é é... né? Uhum.
1: <risos> <risos> Seu grande querubim. Bruno Nardão, querido querubim. querubim.
0: Mas é... Pô, tem o Bruno Prada, um cara também que, porra... Sempre que converso com ele, o cara dá uma renovada na tua ambição, assim. É um cara bom de mostrar que... Tem tem, tem tem muito mais, dá pra ir mais, sabe? É, mas gente famosa assim.
1: Você tem alguém?
2: Ah, assim, eu gostaria de conhecer o Buffett, assim, porque sempre foi um, assim, um, 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 ídolo. um ídolo, né, pra quem trabalha no mercado financeiro e tal. Não que uhum. eu já... Dado que ele também já escreveu muita coisa, já escreveram por ele, basicamente você vira quase que um freak de saber tudo o que ele pensa e tal, todas as frases dele. Mas eu acho que seria legal, assim, shake hands, assim, sabe? Tipo, falar assim, puta, conta umas histórias boas aí. Ele deve ser bom de... Porque, assim, ele é ah, bom de falar é. e ele deve ser bom de contar história, entendeu? Então, assim, é. puta... Eu, eu, eu gostaria, e principalmente agora que ele tá super velhinho, né? Assim, eu, daqui a pouco ele vai. Eu vou né? agora ano que vem, vai ter lá, a conferência anual, a gente vai. O é, que ah. vai ser legal, assim. Eu nunca fui, cara. A gente vai, a gente vai fazendo excursão. Ele,
0: ele tem muito investidor, que é isso, o cara investe por causa dele mesmo. Ah. É,
1: tipo... Cara, mas assim, é, é, depois de le biografia do Elon Musk, eu tô quase comprando mais ação, mesmo no all-time high da Tesla, cara. Ninguém vai bater esse cara, irmão. Ninguém bate o cara. Imagina vou eu lê. trabalhando como eu trabalhava antigamente, lê. se eu trabalhasse agora. É uma loucura, cara. O cara é retardado metal, cara. Eu vou ler, vou ler. É, Uau, é real. O livro é bom, o livro é bom, é bom. Chegou hoje pra mim. Começa a ler, cara. Eu não o negócio sou tão é blogueiro
0: bom. igual você que ganha.
1: Ah, é? Você hum. não ganhou? Não
0: ganhei, eu, mas, mas é uma, eu,
1: eu ganhei, mas eu tô ouvindo aqui no meu celular, cara. Que daí eu ouço no trânsito, aqui, ó. Aqui eu é inglês, né? Falado. É bom pra caramba aqui, ó. Ah, tem o... Eu ouço
0: de vez em Não, tu tá viciado. Ele fica lendo no meio do trabalho. Isso é bom. Cara, eu queria aproveitar esse momento do podcast para lembrar você que tá ouvindo a gente para seguir o nosso canal, G4 Podcast. Deixar o seu like, deixar o seu comentário.
1: Cinco estrelas.
0: Deixar aqui a sua avaliação desse podcast. E não esquecer também de conferir os outros episódios. Tem vários episódios com o João Adibe, com o Netão do Bom Bife... <risos> que foi maravilhoso. É, quem mais? Ah, tem Richard, muita gente. Cara, cara tem muito uma gente. galera aí, uma turma muito legal que já passou por aqui, tem conteúdos realmente incríveis. Daniel Castanho, que foi um episódio muito bacana. Joel Jota. Enfim, não deixe de seguir, deixar sua avaliação para que você fique por dentro de tudo que rola aqui nos extremos. E lembrar vocês também, nossos ouvintes, para aproveitar... Aqui está o QR Code na tela com 7 dias grátis do G4 Skills para vocês aí usarem durante uma semana com 10 funcionários do seu time e ver a diferença que é o seu colaborador guiado pela nossa plataforma, pela nossa tecnologia, com mais de 200 horas de conteúdo que cria uma trilha customizada para o seu time de resolver esse abismo intelectual.
1: E como que foi para você essa saída né, do mercado financeiro de trabalhar para os outros para abrir o seu negócio?
0: Então,
2: é, na verdade, assim, o primeiro, não foi, eu não abri, né? Eu fui convidado pra ser sócio, então acho que é um pouco diferente. A Nord já foi algo que a gente idealizou e montou, então eu digo que é assim: é um bebezinho, um bebê mesmo, né? É, Aquele é. negócio que você pariu, né? Então, assim, é, quatro pessoas se juntaram e falaram assim, cara, quatro também, ó, é, quatro pessoas se juntaram, era 25% cada um de participação, literalmente, Legal. 25% cada um. A gente teve essa conversa, né? Falei assim, quanto que vai ser a participação de cada um? Eu falei, cara, vai ser dividido por quatro. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Não tem como resolver, né? E, porque era um negócio que não tinha, assim, muito investimento. Na verdade, a gente começou, cada um botou 50 mil reais é, para pagar advogado, essas coisas todas. E a gente lançou a empresa em 2018, né? É, que também foi um dia muito louco, assim, é, sobre... Né, a, 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 isso foi extremo, né? Porque podia ter dado muito errado. É, o que a gente... Porque a gente pensou e falou assim, cara, se a gente conseguir montar uma lista de uns 10, 15 mil pessoas que vão uh, ler o nosso conteúdo todo santo dia e a gente tiver um Open de uns 10, 12%, eu acho que a gente consegue vender 200 assinaturas para os caras que a gente vai chamar de fundadores que vai fundear todo o nosso negócio. Porque se a gente vender 200 assinaturas no preço que a gente estava colocando, ia dar uns 800 mil reais. Esse dinheiro ia ajudar a gente a fazer o negócio acontecer ao longo do tempo. Então, assim, cara, eu, apesar, de eu ter, de, apesar de eu ter sido sócio em outros negócios ao longo do tempo, eu era sócio minoritário, eu não tinha idealizado e tal. A Nord foi uma coisa que a gente idealizou, montou. Né, e e onde agora, vocês se conheceram? Na empresa antiga, né? A gente, eu, eu era sócio da Empíricos eu saí, eles me procuraram e falaram, cara, a gente quer montar um negócio é, que é também de, de conteúdo, só que com uma outra pegada e tal. E eu falei, cara... Tem certeza? Eu, tô, eu tava indo pra um sabático, cara. Eu falei, tem certeza? Né? Eu era vendo de Copa do Mundo. Eu falei, cara, eu vou passar sete, <risos> uh, sete meses viajando o mundo e ainda vou passar um mês na Copa do Mundo. Os caras não, vamos, vamos montar. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí, cara, foi, foi basicamente assim. Então, esse foi um dia, aliás, bem extremo. Assim, aquele dia que você abre o carrinho, né? Você, você dispara o e-mail, abre o carrinho e você fala assim, cara, precisa vender 200 hoje, pelo amor de Deus. Aí você fica lá. E vendeu? Né? Aí você fica olhando lá. Aí, tipo, vendeu, tipo, cento e sei lá, 160, e aí depois você fica fazendo fechamentos é mais, de carrinho, é né? É e aí fechou, 200. Então a gente teve 200 fundadores, que a gente falou, que Animal. são os caras que assinaram pro conteúdo inicial. Anjo,
0: é, cliente fundador
2: fundador. É. Legal. Chamava fundadores. Legal. Eles têm, esses clientes são, tem clientes até hoje. Sim, é, desses. Então ajudou a gente a montar o um negócio do zero. Então foi, foi, foi uma estratégia legal, assim, que deu um fio na barriga, que foi extremo, assim, dá para dizer, assim, né? É, da história profissional, vamos
0: dizer. A gente sabe desse fio na barriga, né? É. Os lançamentos, quando abre o carrinho, hum. vai abrir o carrinho. Aí você fica A lá A empresa olhando. inteira fica não, vivendo. E aqui, aí, aí tem um
2: negócio, né? Porque assim, você deve... Pô, você entende até melhor que eu isso. Quando o teu CNPJ é novo, é, ele não tá esquentado no, no... No meio de pagamento. No meio de pagamento. ele fica te toda hora. os cinco primeiros, cara, não passa, cara. Aí você quase tá ligando lá... Cara, assim, eu já test assim, você testa com o seu cartão de crédito, você testa. Cara, naquele dia, obviamente, o gateway de pagamento vê que é um movimento estranho, ele começa a te barrar, cara. Aí você fala, meu Deus do céu, velho, isso não pode acontecer hoje. <risos> né? É desesperador, <risos> cara. É, mas depois, enfim, é, o negócio foi, foi crescendo, foi, foi bem legal, que deu pra gente montar outros negócios também que, que acho que a gente tá, tá, tá seguindo pra esse caminho, que é a Norte ser uma solução de investimento completa. Ter conteúdo, ter... É, serviço, né, que é a parte de gestão de patrimônio, ter produto também. A gente está é, virando... A gente está mudando agora o nome. Vai chamar de Investimentos. assim Ou seja, as pessoas podem se relacionar com a gente com seus investimentos de várias formas.
0: E, cara, você tem um hobby de ter uma vinícola, isso? É um <risos> hobby ou um negócio? É um negócio. É um negócio? Conta é... essa história. Como é que se apareceu na tua vida? Na
2: verdade... Apareceu quando eu já tinha nascido <risos> uh, Meu pai é de uma região de Portugal Que é na, do Douro né? Que é atrás dos montes Que é uma cidade super pequenininha que chama Mursa e meu avô, há 70 anos atrás, percebeu que aquela era uma região boa para produção de vinho, né? Porque tem altitude, tem uma série de questões climáticas que é bom para produzir o vinho. Bom, o a região do Douro todo mundo conhece por causa uhum. do vinho do Porto. Mas o Alto Douro era uma região muito boa para produção de vinho. Aí meu, meu avô comprou lá as terras e foi é, plantando. É, e, e, e assim, tinha uma adega cooperativa na própria cidade. Que a gente... A, a gente não, eles, né? Eu ainda não tava nem vivo. Eles vendiam as uvas pra adega Cooperativa. E a adega Cooperativa tá fazia o vinho. Fazia vinho. E aí, assim meu avô foi comprando mais e mais terras. É, meu avô, por acaso, faleceu super cedo também. Com cedo. Quase a idade do meu pai. 70 e poucos anos. Eu tinha 3 anos de idade, se eu não me engano. E, e aí esse negócio ficou na família. Porque... É, meu, meu pai tinha três, três irmãos. Né? O mais velho ficou em Portugal, o mais novo ficou em Portugal. O meu tio veio para o Brasil e meu pai veio para o Brasil. Então, dois, ficaram dois e dois. Esse aqui continuou lá cuidando de todas as terras. Então, ele que faz toda a parte de produção de vinho e tal. E esse meu tio, mas ele, mas ele trabalhava é, para é a cooperativa e depois começou a trabalhar para outras é, empre, é, associações do vinho. Quando ele se aposentou de trabalhar para os outros, ele falou assim, ah, agora a gente vai montar o nosso próprio vinho. Então, a gente legal. tem o nosso próprio vinho já há 20 anos. Chama Monte São Sebastião. E... Mas é, é um negócio legal. assim eu, eu fico me imaginando, talvez, mais velho, fazendo mais... Por, por isso hoje, um é, hoje eu faço muito pouco assim é. da
1: família. você bebe o vinho pelo menos
2: aí é, se eu faço bem é bom isso eu faço é bom, bem dá né? opinião Pô, vai falar que é dá opinião bom. e beber isso eu faço bem pra caramba <risos> <risos> e ajuda obviamente né final sou...
0: de ano já sabe qual o brinde da empresa
2: <risos> pois é e então assim eu, eu meu, meu pai também é, despertou muito isso na gente então eu passava minhas férias de julho eu passava em Portugal assim é, passava lá adorava participar, e hoje eu vou uma, duas vezes por ano, eu vou, vou lá porque eu gosto assim, eu e gosto quando não.
1: você vai pra lá, você muda o sotaque pro português de Portugal ou você fala normal?
2: cara, é assim, só muda um pouco a entonação, assim, sabe, porque eu, assim, o pessoal entende bem, né o, 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 assim, vocês provavelmente não entenderam o que os meus primos falam assim, porque é um, é um português bem pesado do norte, assim o português pra falar é só cerrar os dentes assim, e começar a falar ó. se você seguir, ó, tá indo Uhum. Se você falar assim, parece que você tá falando português. Porque eles não abrem a boca. Entendi. Então é mais difícil de entender. Né? E a região do lado do norte, cara, é difícil pra caramba de entender. Mas eu falo normal, assim. Não, não. Essa é a essa... do
0: carubim. Tu é muito bonito. muito rico. <risos>
1: o, o cara tá falando que sotaque tá aí, nordestino.
0: Eu errei os aqui, mano. <risos> tá vendo porque o meu inglês às vezes sai com sotaque de Mississippi? É. Por isso. Não tem jeito. Tem jeito.
2: É, mas é um negócio assim, da família que hoje tá com o meu tio. Meu, meu pai ajudava, meu pai tinha uma importadora no Brasil meu tio cuidava da produção. Agora tá passando de uma geração para outra. Meu primo deve assumir lá é, daqui uns anos, né, porque o, o português não, não solta é, a mão. Não um larga né, osca. Um osca. E aí, quando meu primo assumir, aí eu vou também ajudar. Eu gosto muito assim. E
1: vende só o Brasil e o mundo inteiro?
2: Vende o mundo inteiro. Vende o mundo inteiro. Cara, esse negócio da pandemia, né? É, no Brasil explodiu vinho no resto do mundo implodiu, cara. Assim, foi o menor consumo de vinho na história, assim de vários 20 anos foi durante a pandemia. Porque, óbvio, né? as pessoas lá no, no resto do mundo elas já estão acostumadas a pedir e tomar em casa, só que você tirou o restaurante. Perfeito. Então, assim, o mundo do vinho quase implodiu na, 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 na Europa. Na, 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 na Europa né? Mas a gente abriu outros mercados, porque assim, o vinho está crescendo no mundo todo. Então, é, assim, a gente vende para China, a gente vende para o leste europeu, a gente começou a vender... Para é, o Reino Unido e tal Portugal começou a virar O pessoal começou a olhar de novo Portugal como bons olhos né? Porque os, os franceses estão lá Todo mundo gosta, conhece e tudo mais Mas é, os franceses, os, os espanhóis e tal
1: qual que é a denominação? Que tipo de vinho que sai de lá?
2: É, e no Douro tem uma tem, tem algumas castas que a gente fala Que são muito é, tradicionais a, a, a casta mais tradicional de Portugal Chama Turiga Nacional e turiga nacional é uma uva muito presente nos vinhos do Douro. Uhum. Então, tem outra. Turiga franca, tinta e Esses são os tintos. Depois tem os brancos também. São, são uvas muito particulares daquela região. Né? Região que é... é o vinho, ele, ele precisa de uma série de condições. Mas lá naquela região, principalmente, né, você tem uma, uma amplitude térmica muito grande. Assim, ou seja, faz muito calor e depois faz muito frio. Às vezes, no mesmo dia. Uhum. É, o solo é muito chistoso. Enfim, é seco... Enfim, tem, tem condições muito boas para produzir alguns tipos de vinho, né? Os vinhos, uh, os vinhos tintos são muito intensos, né? E os brancos também são complexos. Então, é uma região legal. Assim. O dia que vocês quiserem ficar lá em casa e tomar todas, Ai, estão eu. convidados.
1: Gostei. Gostei da ideia. Um
0: convite. Conseguiu? Grava aí. Pega esse corte. <risos> <risos> Ô, Breno, me fala um negócio, cara. Você acredita que investir em ações das empresas é uma forma de empreender... Eu acho.
2: Eu acho, cara. sim. Isso é uma boa, boa pergunta, assim. É, eu acho que sim. Risco é. tem. Eu, eu acho que sim, e eu, eu aprendi isso muito cedo, né? Porque, o, assim, alguns mentores que eu tenho que são investidores na Bolsa, assim, há 40, 50 anos, né? Eles foram eles foram empreendedores em alguns, em alguns momentos, depois eles, eles descobriram a arte de empreender através da Bolsa. Então, eles basicamente falaram assim, cara, eu já tive negócios bons e ruins, eu continuo sendo empreendedor, mas através da Bolsa de Valores, eu posso ser sócio dos melhores empreendedores do Brasil. O problema é que na Bolsa até por conta do nosso mercado de capitais ser muito pequeno, a gente tem um juro estruturalmente muito alto há muito tempo, você tem um mercado muito pequeno, né? Só vão as empresas assim, muito grandes, de negócios muito manjados e tudo mais. Cara, na Bolsa Americana você tem, sei lá, 7 mil empresas ou 5, 5 6 mil empresas, acho que talvez. Aqui você tem 300, né? É, o que é ruim, assim, mas é, eu acho que sim, eu acho que dá pra você ser... Eu, eu aprendi justamente a começar a investir em ações porque o um dos meus mentores lá, meu tio né, com 15 anos de idade, ele falou assim cara, é, tem um negócio aqui que chama Itaú, que deu um, dá um ROI de 22% né, negocia perto de uma vez book e assim, o cara é o melhor empresário do Brasil né, ainda quando o setor tava vivo então, assim, por que eu vou abrir um negócio? Ele falava exatamente isso pra mim. Eu, todo dia ele vai lá, levanta a portinha do banco, as pessoas vão lá, depositam o dinheiro e no final, do, no final do mês o cara ainda me paga 8% de dividendo. Fora a valorização do negócio. E eu falei, puta, é verdade, né? Mas assim, eu ainda assim acho que as pessoas deveriam em algum momento, empreender por conta própria. Que é, um, que é legal pra caramba, né? Bom, vocês... Quer vocês... construir, né? É, quer construir alguma coisa. Mas eu acho que sim. Eu acho que dá pra você ser um empreendedor. Na verdade, eu acho que... É, essa a resposta correta é assim. Não invista na bolsa se você não tiver uma cabeça de empreendedor, que é quase que assim, eu estou comprando negócios e não como a maioria das pessoas fazem, que é comprar um ticker, né? comprar aquela, aquele código. O cara olha, o cara gasta cinco minutos pra, olhando o que é aquela empresa e vai lá e compra. Não, você tem que ter quase que um olhar empreendedor de tipo entender aquele negócio e saber o que você está comprando. Né? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Cara, muitas pessoas é, é, ficam na cabeça que o mercado financeiro é a, a, aquela coisa do filme Lobo de Wall Street uhum. que eu acho que democratizou muito o acesso a esse mercado no, no, no sentido de mercado de trabalho, né? Não do mercado de oportunidade, mas uhum. de questão de futuro, de, de, de profissão. E lá mostra no filme aquela maluquice, né? Aquela loucura, droga, é, 16 horas de trabalho por dia. Eu queria saber, é assim no mercado de trabalho? Como é que é hoje em ah. dia? É que assim,
2: essa, a, a parte do jogar anão era assim. A gente, a gente praticamente jogava anão quando eu comecei a arremessar. O Sabe no filme ah, que os tá. caras arremessam anão? Assim, é, quando eu comecei a trabalhar era, era assim, literalmente. É, tipo, você amarrava, o, você amarrava as pessoas na, na cadeira, você fazia o cara passar... Isso há
1: 19 anos atrás, é, 8 anos atrás. É, era
2: esse nível. Era, put, era putaria pra caramba, que levava cliente na zona, mandava a puta pra casa dos clientes. Era bagunceira, assim. Aí, obviamente, isso não pode mais hoje em dia, né? Então, essa parte do que apareceu no, no Lobo de Wall Street era, 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 de fato, assim no mercado financeiro. Pessoal muito, muito doido. No pregão, o pessoal, cara, se drogava que nem doido, assim. Os caras... Era, era loucura. Hoje em dia, não. Mas acho que essa, a parte do trabalhado <risos> 14, 16 horas por dia ainda continua, assim. O pessoal é, eu ia
0: te perguntar isso. Quais são as principais mudanças do mercado até hoje, assim, que você vê? É...
2: Ah, eu acho que assim era, era eu acho que o pessoal entendeu que tem coisas que hoje em dia não dá mais pra fazer é... eu, eu odeio o politicamente correto e tal mas tem coisas que não dá assim por exemplo raramente você tinha mulher no ambiente onde eu trabalhava as mulheres não aguentavam assim porque era tanta besteira era tanta sabe assim era assédio literalmente tinha um assédio moral assim tal Hoje em dia, ainda bem que as pessoas perceberam que, né, num ambiente evoluído. de trabalho evoluído, né, com a presença de, de, de mulheres e tudo mais, é... cara, você não pode falar certas coisas e tal, né? Mas, assim, era, assim, era terror Assim, a Marília é minha sócia, né? Não tem nada que eu não possa falar, assim, numa reunião, num comitê, por exemplo, nosso cinco lá que a gente senta toda semana. Porque, assim, ela trabalhou na mesa. Então, assim, cara tipo ela ela, ela já viu.
0: engoliu muito sapo é, ela muito. muito
2: muito 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 então assim mudou para esses lados assim né? eu dei o, o tipo ah então agora você precisa a minha equipe lá o meu time é a gente a gente se zoa pra caramba a gente a gente eu, eu, eu faço é, eu, eu, eu planto peça nos, nos caras a gente faz bullying coordenado assim sabe é,
1: o bom bullying o bullying leve é, assim sabe é. tipo a brincadeira não né? bullying é a brincadeira se chama de bullying só porque é o nome é engraçado. uma
2: aposta a gente faz aposta tipo ah, sacane... faz a baguncinha legal é, troca entendeu?
1: as teclas do teclado é. Punha, Dá um punha. print screen na tela, coloca como se fosse e, tira, e, e desabilita o mouse, tira os ícones da frente. Exato. Sei todos. É. Vou lá fazer obriga... no seu computador.
2: Não, obriga alguém a ter que vir vestido de alguma coisa num dia e tal, mas assim, eu acho que... É uma brincadeira é saudável. A da cultura. Ah, tá? É, cultura. É, cultura. É importante. E quem não aguenta é, brincadeira ou, ou pancada, tá fora, assim. A gente tenta criar um ambiente legal, assim. É, mas eu não tenho... Hoje são é, quantas pessoas lá? Na Norte são 90 hoje,
0: total. No todo, no Total,
2: todo. é. Na minha equipe, umas 30 e poucas pessoas. É. Legal. É, Legal. E até a mulherada lá. Tem mulher na minha equipe também, elas aguentam, dão risada e tá, tal, assim. É, mas eu acho que é importante, assim, esse, esse ambiente um pouco de... É que, assim, antigamente era um vestiário de futebol, assim, sem limite, cara, assim. É, tipo... O cara entrar numa sala aqui, pegar um extintor e tacar na tua cara, assim, sabe? <risos> é de o cara te amarrar e te jogar no elevador, do cara botar fogo debaixo do, do, do vaso enquanto você tá usando o vaso, assim. Era esse nível, era perigoso. Os caras quebravam a costela era, do outro. Era e...
1: perigoso.
2: Não, eu, eu, eu teve uma vez que eu tava operando, assim, fechando no mercado, os caras estavam rasgando minha camisa, roubando meu tênis, assim, tipo, os caras quebravam a costela do outro, assim, era meio sem Loucura, noção, cara. é. Hoje em dia não tá assim O famoso fazer... Joselito. É, é era, era fogo. É, Mas eu acho que o mercado tempo. financeiro melhorou nesse sentido. Eu só qual não foi, gosto da foi? cultura mimimi, entendeu? Essa cultura mimimi não rola, assim. Tem que ter um pouquinho de sacanagem.
0: <risos> qual foi a, a, o caso com ação mais extremo pra cima e pra baixo que você já, já participou?
2: Cara, já, assim, é, mais extremo... Deixa essa
0: curiosidade que a galera com certeza vai gostar de ouvir. Cara, teve uma
2: história engraçada. Olha isso. Eu eu ganhei bastante dinheiro com via varejo, por incrível que pareça. Tá valendo nada hoje Sim, em é. dia, né? E a gente fez uma brincadeira uma vez na Norte que eu ia comprar 100 mil reais de via varejo ao vivo para as pessoas entenderem, né? para ver que eu tava né, alinhado com o case que a gente tava comentando. E eu, sem querer, ali tava tenso, era uma live e tudo mais, eu comprei uma vez, eu, eu fechei o home broker, reabri de novo, quando eu fui comprar, eu comprei duas vezes, então eu comprei 200 mil reais ao vivo. E os caras, pô, é, esse negócio aqui, você não sabe fazer você não sabe fazer o que você tá falando e tudo mais, assim, meu, deu um bombô, acho que esse vídeo no YouTube, acho que deve ter uns 200 mil views. É, foi um negócio <risos> bizarro. E assim, cara, em poucos meses o negócio se assim, multiplicou por três, né, eu comprei, sei lá, quatro, vendia é, por aí. Acho que eu vendia 18, alguma coisa assim, né? E ainda o negócio foi, tipo... Mais, mais foi, tipo, é. 22. Acho que hoje tá 1. Um. É. Hoje tá 1 um real, assim, sabe? Eu lembro da Então, época. assim, dado, dado a trajetória da companhia, né? E quanto que ela já valeu, quanto que ela vale hoje, assim, né? A gente conseguiu acertar num, num time frame bom, assim. Porque hoje, olhando pra trás, dado que o caminho que a empresa foi, assim, tá terrível, assim, né? Então...
1: Estão tentando agora fazer o turnaround. É.
0: Mas essa, essa foi tomar a assim...
2: Não, não foi o maior ganho, mas foi legal. Foi, foi es... o
1: mais icônico, Foi icônico, foi é. extremo,
2: assim, sabe? Porque, tipo, eu tava lá tenso e tal. Mas, ah, tem vários, assim, que. que assim, tem ações que eu tenho há 20 anos que eu multiplicou por 13 vezes e tal. Mas aí, tipo, né? É... Acho que foi esse o maior extremo. Aí eu acho que é... Obrigado. O é, maior extremo, sim, foi isso. Uma ação, a, tipo, Itaú, Itaú tenho que eu tenho mais eu tenho a 30. Eu tenho há 30. A, não, há 25 anos, é isso. É, por aí. Porque foi coisa que meu pai me deu, meu tio me deu, e aí eu fui só comprando mais.
1: E, e quando você olha assim, o mercado uhum. né, na Bolsa, ele mudou muito no Brasil, uhum. é, sei lá, de 2015, 16 para cá. né? É, Vinha de uma época ali que talvez tinham 100 mil CPFs na Bolsa, ou até menos, eu acho que, é, que era esse o número de 2015, 16, Hoje deve estar com alguns milhões. 4 né?
2: milhões e meio, agora que... Que
1: o Nubank deslistou. Deslistou a. É, 4 milhões no deslistou? Bras... No Brasil. Ah, tá. No Brasil, a BDR deles, né? É. Então você vê aí um crescimento de talvez quase 40 vezes é, num período de tempo aí de, de menos de 10 anos, né? É um crescimento muito grande de fluxo de dinheiro uhum. é, indo para esse mercado de pessoa física, né? Porque quando você vai ver, talvez, investimento via fundo, investimento. É, é, de outras maneiras talvez já tinham indiretos né, tinham como que você vê que a maturidade do investidor brasileiro mudou e como que você é, atribui também o papel é, que grandes influenciadores e você mesmo né uhum. um, um influenciador nesse setor tem para que as pessoas entrem no mercado e como esses momentos de baixa como, por exemplo, os últimos, vai o último ano e meio aí que talvez houveram os maiores saques uhum. é, de fundos, saques de, de, putz, do mercado de ação, influenciou nesse momento de ficar e das pessoas entenderem de fato o que elas estão fazendo.
2: Sim. É... Assim, é, é, foi muito louco, né? Porque a gente montou a Nord em 2018, a taxa de juros só caiu, o número de pessoa física só subiu. Agora a gente está um ano e meio que nem uma coisa, nem outra... A gente só pegou um vento a favor. Até um ano e meio atrás a gente Não. pegou um vento a favor gigante. Agora o negócio está tá, tá pior. Assim, falando sobre maturidade, é, é sempre... Eu vejo assim como safras, entendeu? Assim, eu, eu lembro que... Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2005, é, 2002, 2003, 2004 e 2005, é, 2003 até 2007, mais ou menos, você teve um, um pulo que saiu de 100 para 200, talvez. É, Sei aí. aí, deve
1: 2008. Aí veio
2: 2008. Pô, essa galera, eu lembro, eu tenho histórias de pessoas que perderam dinheiro naquela época e foram voltar 10 anos depois, assim, sabe? Ah, eu perdi no de 2008. Depois você teve outros né você teve o Dilma que muita gente 2014, foi, per... é, foi perdendo dinheiro cresceu, devagar é, aí que depois é o pior, né é, depois você teve pandemia e tal então eu, eu vou analisando como safra mas em linhas gerais eu acho que o brasileiro é pouco é, instruído para investimentos como um todo e talvez por uma razão muito simples, que, cara... No Brasil tem um negócio que chama Selic... Que é uma excrescência que você não tem em nenhum lugar no mundo. Você aplica o teu dinheiro lá no CDI... Ele rende 100% do CDI hoje... Em qualquer lugar quase que você consegue investir 100% do CDI... É, é risco do governo, então o risco é muito baixo... Não tem volatilidade você saca a qualquer momento. Então, assim, tem trilhões e trilhões de reais que falam assim... Por que eu vou tomar risco se esse negócio me dá 1% a mês, né? O problema do mercado de capital... A Bolsa do Brasil ser tão pequena... É porque a gente nunca teve um juros estruturalmente baixo durante bastante tempo. Né? A gente foi vendo isso. É, primeiro, a gente teve aquele juro baixo com a canetada da, da Dilma, teve um custo gigantesco depois. Uhum. É, depois a gente teve um juro muito baixo na pandemia, agora o ju, maior juro real do mundo. A gente pode estar tá indo, talvez, para um juro mais parecido com o resto do mundo, e eu acho que isso, se o juro ficar num patamar aí em torno de 8 ou 9% ao ano durante bastante tempo. Aí sim, eu acho que a gente vai ter uma mudança nessa história de as pessoas realmente entenderem que elas precisam precisam investir, precisam tomar é, risco, tomar risco e tal, o que é o que acontece no mundo todo, uhum. né? Então assim, por que que o americano, 50% dos americanos investem na bolsa? Porque eu juro zero lá há 20 anos, zero. Subiu falar, agora, né? É, subiu agora. E agora está o maior taxa de... Ah, o o juros de 10 anos nos Estados Unidos está o maior, maior taxa de juros desde 2007. né? Tá quanto ter, lá? Quatro, cinco quatro, e pouco. É, 4,75. Né? O, o juro nominal agora está né, cinco, tá cinco e pouco, né? Mas o, o, o juro de 10 anos, a taxa de juros de 10 anos está 4,50 mais ou ah. menos. Que é a maior taxa desde 2007. Então, assim há 20 anos o juro nos Estados Unidos é muito, muito baixo. É por isso que as pessoas lá investem na bolsa, né? Compram as suas Apples ou, é, ou Teslas, enfim. Porque, cara, você não tem There is no alternative, né? O famoso o Tina, né? There's no alternative. Você não tem jeito de ganhar dinheiro botando uma taxa de juros dos Estados Unidos que é. 2, era 2, até pouco tempo atrás era 2% ao ano. Você precisa comprar bônus de empresa, você precisa comprar ações de empresa, você precisa empreender, você precisa comprar real estate. enfim.
1: E, e esse eu acho que é um negócio. Eu acho que esse é um negócio interessante pro pessoal que tá ouvindo a gente, que às vezes as pessoas é, não têm a concepção correta, né? É, eles acham que a bolsa é uma soma zero. Sim essa é a primeira coisa, né? Na verdade existe uma geração de valor quando você investe na bolsa. Como que as pessoas que estão investindo na bolsa de fato ajudam a economia?
2: Ah, isso é, é muito louco, né? É, Porque as
1: pessoas acham que não, ah, é, mercado financeiro é soma zero. Você ganhar alguém tem que perder, isso não é, é verdade?
2: Não, é assim. Enfim, o, o, as, as empresas abrirem capital dão a possibilidade dela ter acesso a um funding que vai ajudar aquela empresa a contratar mais gente, ser líder no mundo ou, ou adquirir né, concorrentes e tal. É, o, esse número é muito louco. Né? O Brasil é, é 3% da população mundial, 2% do PIB mundial e 1% do mercado de capitais do mundo. É, o mercado de capital A Bolsa brasileira vale um trilhão de dólar. A Apple vale 2,3 e meio de dólar, pra você ter uma ideia. Então, assim, a, a Apple, duas vezes e meia maior que o, que o mercado de capitais brasileiro inteiro, né? Chegou a valer 3,3, três, 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 né? Duas vezes, né? Então, um, as pessoas começaram a perceber que talvez o mercado financeiro, né, através das ações da Bolsa, elas fortalecem as empresas no Brasil, né? Que podem, que inclusive são líderes internacionais, né? É uma pena que o mercado de capitais ainda é muito pequeno. Mas, assim, basicamente, quando uma empresa lista suas ações na Bolsa, ela está captando dinheiro. Né? Ou, é, a maioria das vezes, nas, nas últimas, né? nos últimos IPOs, ela não está vendendo participação do próprio sócio, né? que é uma secundária. Geralmente, é uma primária. Então, ela o tá dinheiro
1: pegando... entra na companhia, no caixa, para usar para continuar crescendo.
2: Exato. É, o, pro, né? o problema é que, como o mercado de capitais ainda é muito pequeno, chega chega coisas assim, muito grandes que talvez... É, não precisariam estar na bolsa e coisas que estão no hype e aí vai um monte de porcaria para bolsa uhum. é, e aí eu acho que foi essa safra última aí de IPOs, foi terrível você deve ter acompanhado também assim, foi terrível, ver um monte de coisa para bolsa negócios não maduros suficientes e ou um negócios assim, muito uma história de hype, é, até enfim, saiu até hoje uma matéria da Get Ninjas, que ela tá devolvendo todo o dinheiro que ela captou dos clientes assim, um caso até que emblemático, né, a empresa captou o dinheiro, fez um monte de besteira, depois ela falou assim, cara, eu não vou fazer mais, eu vou devolver o dinheiro todo para os clientes no numa é, redução de capital, né, então é, enfim, é, eu, eu acho assim, é, Get Ninjas não era uma empresa madura o suficiente para estar tá na bolsa, é um negócio ainda difícil de olhar, minha maneira de ver, né? enfim, mas é, acho que é um pouco disso. O, como a gente às vezes flerta com uma ideia de que agora vai, eu, as janelas de IPO Vem muita coisa ruim E aí, enfim, é mais uma safra Que foi machucada pra caramba Que vai demorar muito tempo pra gente pra ter retornar. de novo. É.
1: E, e assim, o fato da empresa estar tá na bolsa Ter uma pressão ali do mercado para performar bem É auditada, isso você acha que facilita Pra ela também tomar dívida Quando necessário para continuar A expansão ou não? Porque... É, o que você falou de, de investir na bolsa, né? E aqui tô falando bolsa em si, mas no mercado financeiro, financeiro eles têm vários produtos, né? Uhum. Um dos produtos são esses produtos de dívida, de bonds. Uhum. né? Então, putz, direto, o, o meu, o, o cara que cuida, gerencia minha grana, uhum. ele fala: olha, abriu aqui. É... O Fork.
0: O... Oi? O Fork, o Alê.
1: Ah, o Faru, É, Farku. É, Farco. Ah, Alexandre Farco. Era com ele que
0: eu estava. Ah, tava com ele? É, ele que abriu.
1: Eu ia falar... Tipo, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. É, ele é muito ele bom. Incrível. ele é muito bom. Mas, bom... É, ele liga para falar... Ó, apareceu dívida de sim. tal empresa que... Acho que faz sentido para já B, C, D e e, uhum. é, e. esse é um produto financeiro né, de dívida que você vai tomar, que vai estar indexado em um CDI, CDB. Uhum. O fato da empresa estar listada e não, for, e não ser privada facilita, no teu ah, ponto sim. de vista... Das pessoas poderem comprar esse produto com mais sim. tranquilidade do que não? Como, como que você vê isso?
2: Sim, sim. Eu, na verdade, assim, o mercado de dívida no Brasil cresceu muito, né? Tanto as emissões primárias quanto o mercado secundário. Então, hoje em dia. É, se você for olhar os dados assim, dos últimos três anos, assim, o mercado de emissão de dívida das empresas listadas assim, foi gigantesco. Um, uma, porque as empresas, obviamente, veem isso como um canal de se financiar mais barato. E depois, as pessoas também começaram a ver isso como uma boa estratégia de fazer a alocação do seu dinheiro, né? É, é, você teve aí toda uma indústria baseada nos incentivados, nas né? LCA's, LCIs, debêntures de infraestrutura e tal, que além do cara investir numa companhia que é AAA, que a gente fala, uhum. que são empresas que são muito é, seguras, é, o cara ainda não vai pagar imposto, imposto. sobre, aquele, sobre aquele rendimento. Então, assim, esse mercado ele cresceu muito. Quando veio Americanas ali no, no começo do ano, esse mercado secou completamente as emissões primárias até criou uma disfunção no mercado. Né? O, os fundos de crédito privado começaram a tomar muito resgate, os spread de crédito abriu para caramba, é, o mercado secou de emissão de dívida e tal. É, depois, porque depois as americanas veio light ainda também. Mas agora o mercado está normalizando. A gente gosta muito desse tipo de ativo. A gente acha que dentro de uma carteira de investimento, onde você vai ter que ter renda fixa, vai ter que ter eventualmente ações. É, a gente tem feito bastante essas emissões de, de dívida via empresas e, claro, é, a gente fica bem mais confortável quando é uma empresa listada na bolsa porque a gente tem acesso mais fácil aos números, apesar do caso de americanas, que né, também deveria ser uma empresa auditada e, assim, aconteceu o que aconteceu. Né?
1: É, mas, assim, no, fi, no fim do dia... É...
2: Você se ferrou muito com... Não, zero, porque a gente não recomendava. Assim, ah. Era uma, é uma empresa problemática há muito tempo.
1: É, No fim do dia, assim, acho que as pessoas não têm a dimensão que o mercado financeiro... Né, é... As empresas irem bem, elas vão ser, é, é, teu lado positivo ou negativo diretamente na bolsa, respectivo elas irem bem, mas ao mesmo tempo, você investir na bolsa, colateralmente, você está investindo no Brasil, Sim. né, em alguma empresa brasileira, porque se a empresa está indo bem você remunera Sim. ela né, em alocar o seu dinheiro lá, basicamente você está falando, é, e ela cresce também ela vai continuar reinvestindo aquele dinheiro de alguma maneira que Sim. vai gerar eficiência para o Brasil né, de algum jeito. Então, muita gente acha que o mercado financeiro aí é um negócio soma zero, que não, é o um é. completo absurdo é. e que não vai ajudar ou beneficiar o Brasil, que é o um completo absurdo, por menor que seja né, o, o valor que você coloque lá. Sim.
0: E, cara, chegando na reta final e mudando de assunto, como é que foi ficar famoso? <risos>
2: não sei, é. Como
0: foi se tornar um cara famoso um influenciador ser procurado por várias marcas convidado para vários eventos o quanto isso ajudou na sua carreira Sim. como é que você vê esse outro negócio que hoje acho que acaba que é outro business
2: é, assim eu não encaro como um business né assim basicamente hoje a, o meu Instagram é para eu trazer clientes para norte eu até faço algumas coisas com algumas marcas e tal, que eu gosto, que eu já usava porque eu acho que tem um ganha-ganha né? mas é, puta eu, eu, assim, eu, eu acho muito legal você ser reconhecido né? não conhecido conhecido, um monte de gente é conhecida, mas ser reconhecido as pessoas falarem assim pô, eu, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do jeito que você fala eu vejo que você faz com, é, com bastante carinho eu vejo que você Pô, eu não sei como é que você aguenta fazer tanta coisa. É, então, eu, eu, eu... E, assim, de, e de fato, isso gera valor pro meu negócio. Né? Assim, desde que eu montei meu Instagram lá, é, a gente... A segunda maior fonte de captação da Nord... Além, é, a Nord tem uma fonte de captação que são os leads da Nord. A segunda maior sou eu então, pô, de fato todo esse trabalho que eu fiquei fazendo durante muito tempo passando horas e horas lá respondendo às pessoas explicando a maneira como a gente pensa o que, que a gente faz e tudo mais, isso gerou um valor para o meu negócio né é, mas assim, pô é, isso isso é legal eu acho bem legal, porque assim a, a internet tem uma troca legal assim eu, eu tenho muito problema pouco problema com hate e tal uma vez ou outra e tal é, isso, a, a, o meu Instagram me aproximou de pessoas que eu admirava tem uma pessoa fala assim, pô, eu gosto do seu trabalho pô, como assim você gosta do meu trabalho? eu sou seu fã, fica quieto, <risos> <Eu fui> quieto <risos> fica quieto, sabe? fui jogar bola outro dia o cara falou assim, pô, vai os seus vídeos direto eu falei, cara, assim, fica quieto não vou falar isso, pelo amor de Deus,
1: cara eu, tipo, eu sou seu não quebra fã. o clima, pô
2: não ao contrário, fica quieto né? Então, é uma coisa legal, assim. Me aproximou de muita gente que eu admirava, assim, né E você acha A que tem algum,
0: algum ônus pelo seu negócio, seu negócio de né, gente muito rica e tal, que, que hoje eu acho que já quebrou isso. Eu acho que o Adib foi o cara que botou o pé na porta Sim. e meio que escancarou essa coisa. Mas o, o Adib e o Nelson Williams, eu acho que são os dois caras que, que quebraram um pouco essa porta do... Não é porque eu tenho muita coisa que eu não posso mostrar e inspirar e, e usar isso como ferramenta de trabalho, que o Adip falou uma coisa muito sábia pra gente uma vez, que ele falou, falou, cara, a galera da High Society gastava fortunas em festas para mostrar que tinha dinheiro. Gastava fortunas em programas de televisão mostrando que tinha dinheiro. Então, assim, em revistas, jornais, só mudou o meio. Sim. mas que desde que o Mundo é Mundo se investe em construção de reputação Sim. isso é, é óbvio só os veículos que mudaram hoje é o Instagram já foi o, a, o caderno da socialite Sim. lá Sim. da cidade Sim. É, Sim. mas no teu negócio existe um pouco essa coisa do low profile do cara não querer falar muito e tal e aí o cara, de repente, vê teu Instagram hypado e tal. Como é, como é que é isso? Atrapalha? Ajuda? Mais ajuda. Pelo cara, que você tá falando é, aí, mais ajuda. É
2: muito louco, tá? Assim, se, se você se você me perguntasse há 3, 4 anos atrás olha, é, a tua rede social vai ser uma excelente fonte de captação de clientes para você cuidar do dinheiro. É, eu, pô, eu trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos e eu já tive que ser comercial que eu, já que eu tinha que ir lá visitar, né? Então imagina, eu, porra, cara de moleque, botava um terno, né? Pra fingir que era um pouco mais velho e tal, ridículo. E, assim, eu, eu aprendi muito que o comercial você ia visitar, você ia bater na porta, você ficava lá esperando a recepção até o cara te atender e tudo mais. É, quando, se, você for, se, se a gente chegar à conclusão que hoje eu... É, 90% dos clientes eu nunca vi na vida, pessoalmente. Ou seja, o cara me manda uma mensagem, eu marco uma reunião com ele ou com o meu time. Ele se convence que ele quer ter o dinheiro dele com a Nord, e aí tem obviamente clientes em São Paulo, no mundo todo a gente tem clientes inclusive fora 90% dos meus clientes se convenceram de que é, ele pode ter o dinheiro dele com a gente sem nunca ter me visto pessoalmente 90%. E assim, não é assim, a, a gente tem clientes de um milhão, a gente tem clientes de 50 milhões de reais. O cara, com 50 milhões de reais, nunca me viu na vida e, e, e investe com a gente. Mandou o dinheiro dele para lá. E, assim, e eu, eu até fico cobrando os clientes. Eu falo assim, cara, vem aqui um dia, por favor, assim, passa aqui, vem tomar café. É Mas eu tal. tirar uma
0: dúvida com você: no caso desse modelo de negócio de vocês, o cara não precisa mandar o dinheiro para vocês, né? O cara tem que só dar o acesso. É, exato.
2: Ele a... pode já ter uma conta, ele já pode ter uma conta. Por exemplo, imagina que ele já tem os 50 milhões de reais e já está na XP no BTG. Ele dá um comando, derruba a conta, vem pra gente, sai do ASCI. Você horas.
0: passa a conseguir mexer na.
2: Exato, exato. Então também tem uma alavancagem aí legal é, e
1: tecnológica. E, e você tem que autorizar, dar o de acordo. É, exato. Sim, sim, o cara sim, sim. Não, vai, não, não consegue tirar o dinheiro da sua conta. Não, porque isso é muito bom, ele só né? Só consegue porque alocar. Essa,
0: porque essa parada do cara que é cliente do BTG. Aí o cara foi lá e viu a Veda. Aí, pô, viu eu postando da Veda, falou: ah, vou investir com a Veda. Sim. Porra, o cara tem que tirar o dinheiro do BTG. Sim. É foda. Não é, é tão mas,
2: mas. Esse é, modelo de
0: vocês me parece muito melhor.
2: É, esse negócio é muito louco, cara. Essa é uma pergunta muito legal. Assim, é, o social investing é um negócio que no Brasil é muito forte. As, as pessoas, é, tem uma, várias pesquisas que rodam das pessoas é, perguntando como que elas procuram. É, informações para se investir e é uma das maiores fontes são os influencers as pessoas seguem então o influencer é a primeira fonte da pessoa investir no Brasil a maioria das pessoas então, e aí você tem né, influencers gigantescos que estão montando negócios como o nosso então, é, exemplo né, o grupo primo comprou uma empresa igual a nossa e eles fazem exatamente a mesma coisa que a gente faz né? então é, como esse negócio é muito forte no, no Brasil e se você olhar para o resto do mundo, não acontece tanto, assim. Mas então, assim, a gente tá, assim... Eu fiquei bastante surpreso. Se você fosse me perguntar, assim, há 3, 4 anos, assim, ah, puta, vai dar certo? Eu falei, ah, vai dar, mas assim, eu ainda assim vou ter que visitar o cliente. Eu ainda assim o cliente vai ter que ir lá na, na Nord e tal. Cara, é muito louco esse negócio, né? Você consegue criar uma confiança no cara, no digital, ao ponto do cara confiar o dinheiro Mas é a frequência,
0: pô. digital tá o poder da frequência, cara. Hum. O cara te ouve todo dia. O cara te ouve toda semana. O cara vê três vezes você por dia no feed. Não tem como. A parada entra num outro, la, no outro lugar do cérebro.
1: Não é consistência também, né?
0: Ah, então, é a frequência. É a consistência que o cara te vê. O cara tá vendo teu stories ali pelo menos duas, três vezes por dia. Aí o cara vê teu feed pelo menos duas vezes por dia. Cara, é o que as pessoas falam quando vêm aqui no G4, quando encontram na rua, falam Cara, parece que eu te conheço, pô. Sim. Porque é verdade. De tanto você assistir que não é nada diferente do poder do Jornal Nacional, do poder da novela. O cara vê todo dia do poder da Ana Maria Braga. Agora, quando tu pega o Faustão que aparecia só domingo, já era muito diferente. Mas tem uma coisa muito... Já é mais alcance do que hum. reconhecimento. É, é,
1: é. Ah, mas é que o Faustão estava tá né, no domingo lá na Globo há 30, 40 anos, hum. sei lá. Não,
0: tá não, mas tudo tempo. bem, Mas o fato dele aparecer uma vez por semana só já não cria aquela coisa de um cara que aparece todo dia.
2: É, mas eu aprendi também uma coisa, esse negócio de rede social, que é você tem que ter a sua janela do Faustão. Então assim, é, eu criei essa ideia, eu, eu descobri isso sem querer, na verdade. Assim, todo, toda sexta-feira, meio-dia, eu abro minha caixa de 50 perguntas. Aquilo vai gerar no meu seguidor sempre um lembrete de que ele tem que voltar no meu Instagram entendeu? Porque eventualmente você vai desaparecer lá dos primeiras bolinhas, eventualmente sei lá, não sei o que aconteceu, você entrou num ban porque você postou uhum. alguma coisa que não deveria se você cria é, essa janelinha, nesse né, Esse horário na cabeça das pessoas, o cara volta lá e, e vai te ver. Né? Então é, 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 e quando eu não faço, o pessoal fica puto, né? Fala, pô, você não tá fazendo e tal. Então, assim.
1: Mas daí é as, é as 50. Você vai responder 50 perguntas. 50 perguntas. Assim. Você vai escolher. As na hora, tu responde
2: tudo junto. Eu respondo o respondo que vai chegando, tá? Eu tento responder um pouco de, de cada coisa também, coisas mais simples, umas coisas mais difíceis. É, cara, é muito louco, assim. Às vezes. Esse negócio de autoridade, tem que tomar até um pouco de cuidado, que eu acho que essa palavra talvez seja too much, assim, você falar, uh, eu tenho autoridade e tal. Mas, é, assim, eu, eu falo muito sobre investimentos, mas aí eu comecei a falar sobre outras coisas que eu gosto. E aí, assim, começa a chegar pergunta pra mim do tipo... O cara assim, É, o cara fala, meu, eu, eu quero dar um relógio pro meu, pro meu marido, eu quero dar um relógio pra minha mulher. Ah, eu quero pedir minha mulher em casamento. Onde que eu levo ela? Eu falei assim, cara, assim, tipo, não, é, não sei. Né? Mas as pessoas começam assim, ah, quais são os melhores restaurantes para você em São Paulo? Eu acho que se a pessoa tá te perguntando várias outras coisas além daquilo que você se propôs a fazer, ela quase que... Tipo, meu, cara, assim, é, você criou uma autoridade muito de tipo... Relevante, gosto,
0: relevante. De, de, ah. de
2: quase tudo que ah, esse relevante. cara falar, eu vou eu vou ouvir, né? Então chegam umas coisas assim muito malucas assim, para mim, tipo, de perguntas assim, tipo... É, cara, o que, que você acha... Eu, eu, eu quero que você dê opinião sobre o meu negócio. Eu falei, cara, não tenho nada sobre o seu negócio. Então, acho que esse negócio de rede social, você precisa... Você, se depois você vai entendendo o que, que é a construção da tal, da autoridade. Né? Quando o cara começa a te fazer perguntas, além daquilo que você se propôs a falar. Né?
0: E cara, tu já teve uma relação com uma pessoa pública. Uhum. E isso levou tua imagem para um outro nicho. para outra audiência. Uhum. Como é que foi isso assim pro negócio porque a gente teve um amigo nosso o Pyong que quando foi pro BBB cara ele falou pra gente cara tipo assim eu me deu um alcance gigante mas agora a minha base ali que fazia meus treinamentos que queria usar né a, a como é que é o nome a a hipnose pra para negócio para outros tipos de coisa Pô, se perdeu nisso tudo. Uhum. Então acabou que eu não, eu não consigo mais falar com a minha audiência. Uhum. Porque minha audiência ficou muito desqualificada. Muito, uhum. muito desqualificada. Uhum. E você teve uma relação que eu acredito que tenha bombado o teu, teu perfil. Tenha, é, e como é que foi isso ali de, de. Cara, até
2: que não bombou muito. Eu até sacaneava ela. Eu falava assim, porra, velho, você podia pelo menos, né? Posso dar, um <risos> Posso dar um pouco mais? um pouco mais. Eu esperava assim, eu, eu. Obviamente, no começo ali eu fiquei bem. É, eu não sabia qual que é essa reação, né? E foi tudo bem, assim. No final, eu, eu olhando depois, foi, aconteceu, foi tudo certo. Mas eu sacaneava ela. Eu falava assim, porra, meu, 3 milhões e meio de seguidores. Porra, me arranja uns 100 mil, pelo menos, né? Faz alguma coisa pra arranjar uns 100 mil. Aí, e aí... Mas assim, puta... Teve, assim, uns spikezinhos, assim, tipo, sabe, ganhava 3 mil seguidores, 5 mil seguidores. Mas eu acho que eu, eu justamente porque eu só falo sobre investimentos, as pessoas... Batia lá, batia mas falava voltava. assim... Não, por... batia e voltava, entendeu? Ah. Eu via que, assim, subia 3 mil, eu perdia 3 mil na e qual, é, e qual
0: é a sensação de, pra, pra tua empresa, que é uma empresa séria de investimentos, pessoas que têm mais de um milhão, de ver você sair de fofoca?
2: Ah, cara, foi de boa, assim, no final das coisas. Assim, Não era uma coisa eu, muito... Eu, 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 obviamente, fiquei muito preocupado, assim, com, com o que ia ser, tipo, sabe? Essas coisas de, tipo, assédio, sei o que e tal. Mas depois foi tão de boa, assim, cara. Foi, assim, foi tão de boa. Assim, e acho que também ela é muito de boa. Então foi, foi, foi bem tranquilo. Eu realmente gostaria de, de assim... É... De ter visto algumas coisas meio malucas, assim. Mas, assim, pô, depois eu dou, eu dou graças a Deus que foi tudo certo, assim, né? Mas, mas foi louco. É, o, eu, eu, a gente, uma vez eu saí no... Como é que é o nome daquele jornal? Um jornal de fofoca na... Uma amiga minha croata falou que eu saí num jornal de fofoca na Croácia. <risos> falou assim, cara... Falei, cara, como assim, né? Chegou num outro nível. Email, sabe, ah, sabe o, outro nível. sabe o dele uhum. e Sabe o dele e-mail? Que é tipo fofoca uhum. hard, assim, sabe? Saiu uma matéria e aí ele reverberou pro mundo todo. E uma amiga minha falou assim, cara, eu tava na Croácia. Ela é croata, ela mora no Brasil. Ela é empreendedora aqui, inclusive. Ela falou, cara, eu tava vendo aqui a tua matéria. Assim, eu tenho uma matéria sua aqui em croata. Eu falei, puta merda. que, que... Olha que
0: louco, onde chegou, que cara. Assim,
2: mas assim, essa matéria foi uma matéria bizarra, porque, assim, aquela história de, tipo... Isso é uma coisa que eu não queria, de verdade, assim. Tipo, sabe, saindo do mar, assim. Puto, é muito tosco, eu acho você, Sabe, assim, tipo, saindo do mar. De
1: férias com... De férias
2: <risos> Saindo do mar.
1: Legal, ele chega lá na Croácia lá para passar, sei lá, o verão lá, uma parte do verão. Tá famoso, não as pessoas assim, te conhecem de algum lugar de você, eu sei.
2: Até aqui ó, não. uma outra também que foi engraçado foi que assim, uma vez eu fui, fui com a minha mãe, ela 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 ia no psiquiatra, eu fui com ela acompanhar e tal. E aí eu sentei na recepção e, assim, acho que eu não pegava uma revista pra folhear há 200 anos, sabe? eu peguei uma revista, comecei a olhar, eu tava lá na revista, assim, na cara, tá ligado? Eu falei, puta que pariu, mano.
0: Ah, muito bom, eu falei, Ainda bem cara. que ninguém mais lê esse negócio. Assim. Cara, muito bom, muito então, bom. Mas foi,
2: foi assim, foi divertido, engraçado, assim. Eu, e, e, de fato, não deu muito... Não, tudo que eu imaginava que poderia dar muita cagada, não deu, assim, sabe? É, e foi, foi foi legal, foi uma experiência legal assim, tipo, eu eu conheci muita gente legal e tal. Olha que loucura, é, várias pessoas do mundo de artista começaram a me procurar para falar sobre investimentos também. Porra, maneira isso, hein?
0: Legal. Então deu Deu... Não deu seguidor, mas deu cliente. Deu cliente. tá, então tá bom. Então tá ótimo. ótimo. Relacionamento bom é isso. Ganha, ganha. É isso aí. Ganha, ganha. Cara, tamo... a gente tem um, um, um bate-bola aqui. Tá. Chiro Maria Gabriela. Hum. É... E aí eu queria. Quero fazer aqui com você. Hum. Complete a frase. O mundo precisa de.
2: Pô, de um monte de coisa. Mas eu acho que, dado que essa é a minha missão de educação financeira.
1: Boa
0: educação financeira. O que você deixou de ser quando cresceu? Você acha que ao longo do tempo você foi perdendo? A paciência. <risos>
2: eu perdi a Eu era um cara muito mais paciente. Acho que eu era um cara muito menos paciente. Assim, Boa. Né? Porra, essa daí eu conheço é. alguém que é assim. <risos> Quem que é? Eu, é eu. Você é assim? eu sou muito
1: paciente. Muito. É. Umas coisas Salve.
2: assim. as coisas é foda. <risos> coisas e pessoas. É. mas principalmente com pessoas, cara, assim, eu acho é que eu
0: perdi a... Irmão, o Nardon quando não tem mais paciência pra alguém? Próxima pergunta.
1: Você vai ter que ficar out of the record. Ah, foda.
0: Se você tivesse um superpoder, qual o problema você gostaria de resolver da humanidade? Ah, e daí eu
2: acho que seria a educação como um todo, né? as pessoas são, assim, é, precisam evoluir muito na educação, né? Você olha... Ah, eu fico acompanhando tudo o que acontece puta, no Brasil e fora, assim. Eu falo assim, não é possível que as pessoas pensam assim. né? É principalmente agora nesse mundo que o pessoal tá dando um twist em tudo, né? Assim, é... woke. É woke, essa pegada woke, assim. Você fala, meu, para onde a gente tá indo, né? E acho que por aí. Acho que educação né?
0: boa. Se fizerem um filme da sua vida, qual é a cena que você vai estar tá mais ansioso e animado para ver na tela? <risos>
2: É... Ah, cara, acho que eu ia querer ver o final, como é que esse negócio acaba, né? <risos> tipo...
0: Não, até hoje, até hoje, um filme até, até hoje, hoje. Até hoje, Qual é aquele momento da tua vida que tu lembra que tu fala assim, mano... Esse dia, isso dia foi... Isso aqui foi animal, foi porrada. Isso aqui foi animal? Qual que é o teu, Alfredo? Você nunca
1: respondeu essa.
0: Cara, o meu eu vou te falar assim, acho que, pô, o dia da venda da X-Tech foi muito emblemático, da forma como foi... De, de pegar o helicóptero e ter que ir, porque senão não ia dar tempo e, e, e fazer tudo. Eu acho que teve o dia do lançamento do Bora Vender, no Vetex Day também, que pô, fez uma fila de mais de, sei lá, meu irmão, quantas pessoas, eu fiz 1.300 assinaturas. Caramba. É, foi, foi também um dia assim que eu tenho, que eu tenho guardado. eu bom. Acho que são duas, duas, você acha que pô, gostaria de ver de outra perspectiva... O Black Friday, quando,
1: quando, deu merda. quando
0: deu merda, que, porra, minha é. carreira foi, foi colocada em, em jogo ali. Bom. Acho que são, são algumas, ah, algumas cara, das cenas eu, que, eu, eu, que eu teria curiosidade de ver. Ah. Eu surfando ontem, na Boa Vista Village. Porra, eu fiz ontem lá. Você mudou
1: de piscina, cara?
0: Mudei de piscina, cara.
1: Mudou? O senhor deu treta lá na outra? Não, não. Sendo eu... mais bem recebido é,
0: no Deu aquela fofoca toda, porque eu falei da Fazenda da Grama aqui no grupo.
1: É. Aí aqui eu... no podcast. No né? podcast.
0: Aí eu resolvi Mudou. conhecer a outra e a outra é muito melhor. <risos> a outra é uma onda mais forte, uma onda mais. Entendeu? Uhum. Muito melhor mesmo.
1: Mas você comprou o título da, da nova aqui, que vai ser igual Eu
0: já vou botar a venda.
2: Essa ah, porra. cara, eu sou uma boa. Eu sei uma boa. Eu Fala quero... Isso. Fala eu isso.
0: Eu sou surfista da Boa Vista mesmo. Vou comprar apartamento lá. Quero morar lá. Cara,
2: <risos> em 2008, né, teve o um crash da bolsa. E eu era, porra, molecaço. E eu operava para um fundo, né, que eu era sócio e tal. E, cara, assim, eu queria, assim foi desesperador, né? Porque, assim, imagina você... Circuit Breakers atrás de Circuit Breakers. E, eu, e em algum momento eu cheguei e falei assim, cara, a hora que acabar tudo isso daqui, eu vou largar tudo e vou trabalhar com outra coisa, cara. Você esquece o mercado financeiro. Né? Porque assim, eu perdi muito dinheiro, meus clientes perderam dinheiro, meu eu perdi dinheiro do meu pai, do meu tio. tá então, assim, foi aquele aquele negócio assim, tipo, de, ca... de cair. não parava. Não parava, uma sangria assim. Eu era muito moleque assim, né? Eu era muito moleque. Eu queria ver essa cena assim, pra ver minha cara de desespero, <risos> né? E, pense... e, e, e relembrar as coisas que passaram na minha cabeça, assim. Tipo, a hora que acabar essa merda, eu vou largar esse negócio bom, de mercado bom financeiro.
0: Bom momento, bom momento. É, o IPO da Vetex eu também veria. Muito bom esse momento. É muito bom,
2: cara. assim eu, eu realmente cheguei a falar, a hora que eu passar esse negócio, eu vou sair do mercado financeiro, porque, cara, não E a
0: nossa primeira turma, cara. A nossa primeira turma é emblemática, assim. Foi muito maneiro. A gente no intervalo junto...
1: Foi louco, foi louco. Foi
0: bem louco. Falando, pô, isso aqui é animal, hein? É, vai dar bom isso, isso aqui é animal. Bom, hein? Isso aqui é animal. Hum. E o Tem Tony, mesmo é irmão, você... irmão, tá todo mundo querendo fazer, não sei que pode <risos> Uhum. Foi legal. Cara, qual é a sua opinião mais extrema? Que você não muda ela de jeito nenhum. Que as pessoas falam com você, mas você tá cagando e você não muda. Mais extrema? <risos> ah, cara, eu acho que.
2: Ah, já sei. Ah, não, assim, eu, eu Não sei se é uma, é uma opinião extrema, assim. Mas assim, eu acho que gente boa anda com gente boa, assim, sabe? Eu. Eu. Eu, eu acho que. Como é que eu vou explicar isso de outra forma? Vai, assim, mas assim, no mercado financeiro, tem um negócio assim que, tipo, você com quatro, cinco ligações, você descobre se a pessoa é uma pessoa legal para você trabalhar, fazer negócio ou não. Né? Então, aquela história do da reputação: na né? reputação, você demora 30 anos para construir e um dia para perder. Né? E eu acho que é uma opinião assim de que. Puta, cara, assim, não dá pra fazer negócio com gente ruim, assim. O cara pode ser inteligente, bem-sucedido e tal. É, acho que é um, é um pouco isso. Eu tento procuro, eu procuro me cercar e conhecer pessoas que todo mundo acha que, pô, pessoas legais, assim, do bem. assim Cara,
1: esse, isso daí é algo que eu concordo muito com você, cara. Ele tem uma frase que eu falo desde 2006, eu acho, ou 7. People are who they are. As pessoas são o que elas são. Elas podem tentar é, colocar uma fantasia em volta, podem tentar ser o bonzinho, mas na hora que aperta, na hora que do vamos ver, ah. você sabe putz, assim, se a pessoa já tinha tendências é, mínimas Sim. a serem aquele lado que você não esperava, elas vão voltar se aquele lado, Sim. sabe? Você pode fazer o que quiser, cara. Dificilmente as pessoas vão, de fato, mudar ao longo da vida. a pessoa só olha para o umbigo dela, vai só olhar. É expectativa. Daí que você não pode ter uma expectativa diferente. Sim. Que vai muito de encontro com o que você falou, né? De, de, de reputação e de, principalmente, como agir nesses momentos de, de dureza, de guerra. Né? Porque quando tá em paz, todo mundo tá em paz. Ah. Mas na hora que, que aperta, que a gente vê quem é, quem é de verdade, quem é de mentira. Ah. Muito bom.
0: Boa, e o que que esse ano já te ensinou até agora assim, que você falou, cara essa parada aqui eu aprendi esse ano em algum acontecimento, algum curso, alguma coisa o que, que você aprendeu esse ano que você queria compartilhar com a galera Cara, assim,
2: eu sempre eu sempre achei que você tinha que as pessoas deviam ter sócios que pensam diferente, né, mas eu, eu adicionaria uma coisa que eu aprendi esse ano que é assim, você precisa ter sócios que pensam diferente de você e que te desafiam de verdade, assim porque esse ano a gente. Assim, a gente lá, nós somos em cinco sócios que tomam as decisões do dia a dia. E, e eu tomo mais conta da parte da Nord Wealth. E, e a gente estava indo super bem, crescendo. Primeiro lugar no ranking da XP, primeiro lugar no ranking do BTG. E hoje a gente estava estabelecendo as metas né, para o ano, semestre e tal. E assim, é, eu estava muito confortável com o que a gente estava desenhando e tudo mais. Mas assim, os meus sócios começaram a me botar. É, um maçarico na bunda fala assim, cara, esse teu crescimento aí não tá bom ah, esse teu processo aqui não tá legal e, e, e é uma decisão meio louca porque assim, ao mesmo tempo que o sócio te confia em você, né, fala assim, vai lá toca esse negócio que você faz bem é, quando ele te desafia, se você não tem um pouquinho de né, humildade e tudo mais, você fala assim cara, sou eu que tô tocando não é você. Né? Então. E eles me desafiaram muito esse ano. Do tipo, cara, será que você está fazendo certo? Será que você não está. Isso mexe um pouco, né? No nosso ego, assim e tal. É,
0: porque a pergunta é: não importa se você está crescendo, não importa quando você está deixando na mesa. Exato. E o crescimento te deixa cego. É. Se às vezes está crescendo e fala: não, tá ótimo, olha isso aqui. E é. aí você não.
2: É. Então, assim, eles me desafiaram muito. E eu percebi que, como é importante ter pessoas que, além de pensar diferente de você, te desafiam, né? Porque é, eu estava feliz, com o crescimento e tudo mais, e eles falaram assim, não, mas dá um pouquinho mais, tá, dá, dá. dá. Eu assim, cara, mas eu sei como é, eu sei tocar essa parte, eu sei fazer, você pode ficar com em mim? Ele falou assim, negativo, a gente vai te desafiar mais. E aí, porra, quando você vê que o cara te desafiou, te fez ficar mais agressivo, né, desafiar mais o teu time e tudo mais, aí você vê depois o resultado e você fala assim, putz, os caras estavam tá muito certo né? É, acho que isso foi uma lição desse ano, assim, de, tipo, a primeira reação você falar assim, cara, deixa que eu... Tá comigo. É um pouco egocêntrico, né? Depois você fala, puta, tá vendo? Se os caras não tivessem me desafiado, eu não teria melhorado, cobrado mais meu time, né? melhorado os processos e tudo mais. Então acho que você tem que ter sócios que é, você, além de pensar diferente de você, te desafiam de fato, assim. E é difícil, cara, assim, porque o desafiar é quase que um... Um, uma mensagem dizendo que você não é competente, né? Então, assim, eu sempre brinco lá nas reuniões de sócios que eu falo assim, o dia que o negócio está meio... aquela briga, eu falo assim, cara, ainda bem que a gente está brigando, né? É, essa é uma discussão difícil... Vamos ter discussões fáceis e difíceis. Essa é muito difícil. Então, essa. A gente pode se dar o luxo de brigar um pouco, porque é mais difícil. Então. É, 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 assim, eu, 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 eu tenho muita sorte de ter os meus sócios e eles me desafiarem. Eu tenho até um sócio que ele é um fenômeno, assim, que ele assim. Ele tem a arte de me humilhar com. com requintes de. de é, ele, ele, é, ele, é, ele realmente gosta de me humilhar.
1: Mas assim. ele é elegante. Não, e... ele gosta de. É, ele,
2: fala, ele, ele fala, mas eu, eu dou risada no final. <risos> ele, ele, eu falo alguma coisa, ele fala assim: eu vou te provar como a tua ideia é muito idiota. E ele, e ele, e ele, 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 ele tem a manha de tipo sacanear, ainda. Uhum. Sabe? Então eu falo: puta, graças a Deus que eu tenho esse cara como sócio, porque assim, tipo, imagina se, eu, se tudo que eu falasse as pessoas concordassem, né? Provavelmente estaria todo mundo indo pro lado errado, né? E, então eu, 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 eu acho muito legal esse negócio de você é, depois de um tempo mesmo né pens, é, trabalhando muito tempo com isso sendo muito confiante das coisas que você faz é, sentir um pouco menos burro todo dia só e, e assim ser muito humilde intelectualmente ao ponto de falar assim cara é, várias coisas que a gente já fez aqui eu tava errado então é, você precisa ser confiante mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a cabeça um pouco mais aberta para ser humilhado pelo Vitor, que é meu sócio. Vou mandar um abraço. Pra você,
1: <risos> Grande <risos> Vitor.
0: Cara, qual a mensagem assim, a frase que você gosta muito que você quer deixar pra gente aqui de a mensagem frase, final. Uma cara, frase, alguma mensagem, mensagem que você queira que, que, você, que você se impacte assim?
2: Cara, vou deixar uma mensagem de, de coração mesmo de uma coisa que é, eu pensei muito sobre vocês aqui, o que vocês fazem, né? É, eu trabalho no mercado financeiro há 19 anos, achava que o negócio do G4 assim, tinha muito a ver com... Puta, talvez os caras empreendedores mais voltados para economia real e tal, né? E a gente lá tem uns um, um sócios que... Puta, a gente... Tem... Todo mundo veio do mercado financeiro também e tal, nenhum deles tinha empreendido antes e tal... E eu sempre me cobrei ao ponto de falar assim... Puta, será que eu preciso fazer um curso lá fora? Igual o Nardom faz aqueles cursos só os caras mais...
0: OPM, OPM
2: é. e tal. Ou se eu preciso né, me desenvolver em outras formas. E eu aprendi muito aqui é, no, no G4. Vendo quão, quantos empreendedores incríveis a gente tem no Brasil. Né? Então, assim... essa é se até que vocês estiveram aqui... Eu acho muito legal de você poder é, conversar com pessoas que... É, que, que empreendem, de, sei lá, desde fazer o que eu faço lá, trabalhar no mercado financeiro, até outras coisas, né? Acho que isso deu um, um, uma uma é, oxigenada na minha cabeça, assim, né? Eu nunca imaginava que um negócio assim, não, não pudesse ser é, uma coisa que eu ia aprender trabalhando no mercado financeiro, né? E... e, e... Eu acho, acho que assim, todo mundo me pergunta depois, pô, você gostou? Valeu a pena? Eu falei, cara, valeu a pena pra caramba, né? Porque a gente fica muito naquele mundinho, mercado financeiro, né? Os meus sócios, que são ótimos, mas a gente pensa diferente e tudo mais, mas assim, me deu uma oxigenada de ouvir outras pessoas de outros setores e tal. É, achei, achei bem legal. Foi legal
1: a turma que você veio aqui. Também teve bastante gente bacana, né? Teve. Do mercado teve aquele. O, 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 Chris, o Charles. O Charles. Charles e é. a Renata. Esse cara é um fio. É. O Charles é engraçado. Eu, a gente, caramba. A, gente a tem... Renata também teve, é. né?
2: A, hoje a gente se conversou, nós três a gente combinou. Falei, vamos fazer junto nós três? A gente veio nós três juntos, a gente tem um grupo até hoje que, que chama legal. Turma do Fundão. A gente tem Porque que chamar eles para aquele Naquele, do dia, fundão, naquele é. dia a gente sentou no... Tava, uhum. assim, a gente não escolhia, né? Já tava lá é. localizado, né? Chamava Turma do Fundão. É o meu grupo mais ativo do WhatsApp, praticamente. A gente ah, é? fala todo santo dia por conta do dia 4. Que animal, <risos> cara. tem que chamar os até... é. dois para vir aqui também, chamar, Tem que chamar. Se eu vou abrir aqui, deve ter alguma alguma
0: mensagem no, Nossa, no Turma do Fundão. São
1: gente boa demais. É.
2: É, mas foi, foi bem legal.
0: Pô, show de bola, irmão.brigadão por estar tá aqui. Valeu, obrigado por querido. ser esse aluno tão especial e que leva tão a sério o Tudo que, a gente, que, agora aí, o que ó. a gente faz. Porra, muito bom mesmo. Conte com a gente, conte com o G4. Depois temos que né, fazer um cross aí entre esses 55 mil clientes. Aí. É isso é. aí, bora. <risos> temos que fazer uns eventos juntos
2: Vamos, vamos, vamos falar.
0: Bolar uma coisa junto, cara. Obrigado. Turma, não esqueçam de seguir o nosso podcast, G4 podcast. Aqui você tem os extremo, você tem papo de gestão. É, como é que é o da prática? Quem sabe faz na prática.
1: Sem atalhos. Cê,
0: sem atalhos. Cara, você tem uma série de programas não é isso, incríveis. O quê? <risos> fala o nome, pronto. Fala o nome
1: só pra, pra gente. Ah, não tem ah, mais. Ah, então
0: não tem mais. Mas tinha, enfim. Tinha, tinha, tá, tá lá. tá lá. No histórico, tá é lá no histórico. muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal, conteúdo prático, <risos> com grandes nomes do mercado. Não deixe de seguir, de ouvir os episódios do G4 Podcast. E o Extremos é um desses, um desses programas que tá lá dentro. Deixe a sua que... avaliação.
2: Eu estou no Tacacolândia tá das redes sociais, que é o Twitter, é r.breia. É, também estou no Instagram, que é Renato Breia. Pode me seguir lá, quem quiser aprender sobre investimentos, quem quiser investir com a gente na Norte, também será um prazer.
0: Boa. Boa. Bruno.nardon. Alfredo Soares, G4 Podcasts. Tamo junto. Deixa aí seu comentário, comenta aí quem você quer ver lá. por aqui. Deixa sua avaliação e não esquece de aproveitar né, o G4 Skills, o trial de sete dias pra vocês aí, na empresa de vocês. Tamo junto e bora vender. Valeu. Boa.